0: Cast me começando para você!
1: Sejam muito
0: bem-vindos! Eu sou Michel e eu estou aqui <risos> novamente com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, Terribar mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele! Começar. Bruno Clemente!
2: Hello! É, Buu! Yes, my brother! E aí, Alexandre Bonfá! Você calma tá um mano aí que viu o pico da neblina e vai contar pra nós aê, hoje, irmão! Eu vou
0: contar tudo nas quebradas pro movimento aí, seu Bruno! Não, calma, você fez
2: outro... <risos> É o Ale foi para outro lugar aí, velho. Você
0: foi mais lá para
3: cima agora, é... no Brasil, é verdade. Eu sou ruim de evitar sotaque. Hum. E aí, Jorgeão? E aí, lesão. Como é bom? que vocês estão aí? Saudade de você. Muito muito bom. Também.
0: Seja bem-vindos ao Derivado Cast, o melhor podcast do Brasil. The best one. Você pode estar assistindo no YouTube ou ouvindo no Spotify, no Deezer, no iTunes, qualquer aplicativo de podcast, você receberá essa Todos. deliciosa preciosidade do Brasil. Ui. No programa de hoje você vai saber o que Today. achamos. De Projeto Gemini, um o novo filme de Will Smith. <risos> é o caminho, o um novo filme de Breaking Bad. Tem filme da Netflix? Tem. Tem várias séries, muitas notícias. Ui. Hoje você vai ficar em dia com tudo sobre a cultura Pop Nerd Geek. Mas primeiro! Ah! Tudo, tudo começa <risos> com Arovengers! Aro Rolezinhos, vida social, tudo de divertido que fizemos ao longo da semana. Alexandre Bonfá. O que, que você fez de bom, hein, recentemente, nesse final de semana?
3: É, esse final de semana foi dia das crianças, né, Chechão? Foi, verdade. Cara, dia das crianças,
0: então eu deixo meu filhinho mais novo, Henrique, escolher o que ele quer fazer. Ah. Bom, conhecendo o Henrique, menino Henrique... Vamos quantos lá. Quantos anos o Henrique tá? Seis aninhas. menino Henrique é uma criança de seis anos que adora comida japonesa é. suco de lixia
2: que é uma cadeira de massagem de lixia. que é uma
0: cadeira de massagem de 30 mil reais então imagina que nada barato vocês fizeram cara o negócio dele ele tem uma peculiaridade qual
3: é Nada ele gosta mais do que ficar em casa. Ah, bom. <risos> o negócio, ah, menino
2: caseiro, ah, boa. O
3: negócio dele, ele porque ele tem tudo que ele gosta, as mãos em casa. Ele tem o iPad, é, ele, é tem, um ele, ele Fábio, tem o Júnior. ele tem o Playstation, ele tem, o Playstation ele tem as coisas que estão tá ali à mão dele. Certo. Então, por que, que ele vai sair? Eu tenho que realmente me justificar muito para tirar ele de casa. Certo. E ele deu essa carteirada em cima de mim. Eu, eu tava... dia das crianças eu quero ficar em casa. Olha assim, eu tinha um churrasquinho para ir, né, como sempre, né? Novos. Temos temos churrasco para ir, eu falei: "Pô, vamos ir aí, vamos churrasco". A Lu não tava muito afim, mas viu o Henrique. Eu comentei: "Ô oh, filha, tem um churrasco, é legal, vai ter piscina, isso aquilo".
0: Olha, papai,
3: hoje é dia das crianças, eu acho que eu deveria escolher e eu realmente gostaria de ficar em
0: casa. Justo. <risos> mas também, né, você queria levar a criança para o rolê que você queria fazer, né? Não, era um rolê de...
3: Não, sim. É, então, ele percebeu isso. Cara, mas o dia anterior a gente foi no shopping e ele deu aquela cantada em mim. Ó, oh, papai, se você quiser, você pode comprar o meu presente de Dia das Crianças aqui, que eu fecho meus olhos. para lá, Pra você entregar amanhã.
2: Eu falei, ah, se você quiser comprar aquele caminhãozinho de bombeira, eu fecho os olhos em vez de você comprar.
3: Quer saber de uma coisa? Eu posso comprar o um presente pra você mesmo aqui agora, a gente já sai, já fica tudo feliz mesmo. Você antecipou? Antecipei, dei no dia 11, A Lezinha
2: é muito fraca. É, né? Era, sem
3: problema. E aí eu já sabia meio o que ele queria, né? Agora ele tá numa pegada de um negócio que vocês gostam muito, mas que eu não tive infância pra isso. Que que é? Que é? Eu já era um adolescente mais velho, já tava curtindo outras coisas nessa época, certo. que é... Goku é... Os bonecos do, Dragon, do, do, do Ball, Dragon Ball. Dragon Ball. Mas o que é, boneco... Então eu entrei com ele na Mas lojinha. é um Funko, Dragon Ball. Então, eu entrei com ele na lojinha da Piticas, que tinha Funko. Certo. E tinha camiseta e tinha outras coisas. Então ele... eu deixei ele escolher um Funko, é... aí comprei um Funko, comprei aquele Funko pequenininho do Capitão América, e ele comprou um Funko do personagem Frieza. Sim. A, a Lu até brincou, né? Ela confundiu o nome com Brisa. Eu falei, é isso aí. É o, é o personagem maconheiro do, do
2: Dragon Ball. É, viu, eu... é. Pico da Neblina em Dragon Ball.
0: É o Pico da Neblina em Dragon Ball. Você sabe que a batalha com Freeza é. foi o que foi a destruição de Nami ah, É na companhia. Lá... É Uau. isso aí mesmo. É, tem
3: tudo a ver com o pico da Lina, hum, né? É. O Gershaw agora fumou um e está inventando história. Agora. É verdade. Hum. E aí ele, pô, ele realmente deve gostar muito do personagem, que ele comprou uma camiseta também do Freeza. Falei, pô, ele gosta dos vilões. Ah, oh, o é vilão? É. <risos> ele não pegou do Goku, do Gohan, nada não. Kuririn, não. porra, qualquer um. Não, mais tarde, ele, ele ganhou, da, da tia dele e do, do tio, ele ganhou um Goku e um Goku com o Sayajin.
0: é isso? Ele virou Super Sayajin, cabelinho loiro? Super Sayajin, isso, cabelo é. loiro, olhinho azul.
3: Sim. Então, ele ganhou três, três funcos do... Muito bom, do, 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 coleção do. de da inveja.
2: E... Ele falou Tem... assim...
0: Ah, comprei o Goku e o Freeza ontem.
2: <risos> Não entenderam a piada. Não. né? Não entendi. Vocês aí que estão vendo sabem o que eu estou falando. <risos> é.
3: E eu comprei também uma, um pack novo de um, de um joguinho do Pokémon, que ele curte também, de cards. E a gente sentou na praça de alimentação e ficou jogando ali. Jogou Magic the Gathering de Pokémon? É, eu nunca, eu nunca entendi direito como é que funcionava a mecânica do card game. Certo. Então eu realmente parei, eu tive aquela paciência de, de, de ler as regras, entendeu? Agora você que joga, você que, na, a nossa audiência
0: qualificada oh, aqui... Oh, olha esse dedo acusador, você que <risos> joga, seu nerd filho do Mackenga.
3: Eu não entendo uma coisa no jogo do card game de, hum. de Pokémon. Logo você, você Ale. Você, você coloca a cartinha, aí você vai botando energia no seu... Você, pô, você chama seu Pokémon para brigar. Certo. Aí você bota as energias. Cara, no meu entender, você bota energia, aí você tá brigando. Quando você briga, perde energia. Porque senão você tem o seu super poderoso, qualquer um que entrar para brigar perde sempre. Claro. Porque faz até sentido. Você imagina que você tá na realidade, no desenho, lá, na realidade no desenho. Uhum. A hora que o, o Pokémon tá brigando, a hora que ele dá o ataque dele, ele perde energia. Claro. Ele tem que, ele tem que ganhar Sim. energia de não, novo você pro fica, próximo você fica ataque. Com, fica com o Mewtwo lá bombado, ganha todas. É, cara, mas eu não entendi. Aí o Henrique, eu sei que ele já foi lá, já botou logo as energias, aí tudo que eu botava perdia. Botava, perdia, botava, perdia. Ah, mas eu falei, ele roubou, pô. Porra. Mas pior que não, cara, pior que você sabe. Eu li as regras, eu li as regras e tinha... Até que eu, a regra é muito mal feita ali na, na descrição, mas tinha um detalhezinho de um dos, dos personagens que falava que se, se ele desse a energia, descartasse a energia que ele estava usando, dava o dobro do dano. Então certo. eu entendi que parece que não descartava nunca a energia. Porque se dava uma, um ponto extra por descartar energia, então imaginei que não, era aquilo ali mesmo. Eu teria que me virar para conseguir pegar um personagem mais poderoso que aquele Acho que você entendeu errado. Será que sim? Acho que sim. Você já jogou Pokémon Card Game? Claro que não, né, velho? Você, o Bubu, Bubu vai jogar. O Bubu, <risos> o Bubu ele não bom. jogou, mas vai jogar. Ah, traz pra gente, só brincar. É, não, 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 ele vai jogar. O Bubu vai pegar
0: o Pikachu e vai sair pico <risos> todo mundo aqui. Olha, o Pikachu, Pikachu? vou falar que é uma
3: bosta de personagem. <risos> eu não sei como é que é no desenho, mas ali
0: realmente é muito Não é você que sabe imitar bem, o Babassauro? Não, sou eu. Babassauro. Babassauro. Ah, já rotou foi isso né? Ele aqui. algum? Aham.
3: Enfim, cara, ficamos lá em casa, comemos um monte de coisa gostosa, debulhei o vidro de azeite de trufado, que, trufado a que a gente comprou. Olha você que nunca comeu, nunca comeu nada com azeite trufado, não nunca compra, não porque, não porque vai mudar a sua vida. A gente botava azeite trufado até no chocolate.
4: <risos>
3: é muito bom,
2: cara, É bom é demais. Bom. É e olha, é tudo preconceituoso quando a gente comprou, né? É, pega! Ah, pega. se vocês estão comprando, eu vou comprar um também, essa <risos> merda aí, dá um... A
0: gente foi no Oba comprar manguinha fatiada pro Bubu, Isso. aí cada um pegou um azeitão trufado.
2: Ah, muito bom, muito gostoso. Isso. E
0: você, Bruno Clemente, jogou um Airsoft, levou as crianças pra passear? Como é que foi o Dia das Crianças?
2: Sabadão, né? Dia das Crianças. Foi tranquilo, cara. Meu filho também foi, assim, um programa mais caseiro. Como eu e a Sabrina, né? minha esposa, a gente tá trabalhando muito, a gente no sábado aproveitou pra ficar mais relax... Então, deu a roupinha que ele tanto queria, uma roupinha de policial, porque ele fica lá querendo ser polícia, querendo prender o papai, a mamãe, não sei o que lá. Então, deu a roupinha de policial <risos> para ele, se divertiu para caramba... E, cara, não teve muito, não, olha, não, não, não tem essa vida tão de celebridade que você tem, tão entretenedora Ué, assim. Eu não fiquei né? em casa a semana é, toda. Não, a tua história rendeu. Mas você, velho. mas esse pezinho
3: aí, eu sei que você machucou no Não, no Mas soft. foi no
2: domingo que jogar Airsoft, com a minha habilidade polística, eu quase quebrei o pé, mas tá tudo certo.
0: Você foi, dar uma, você foi pular do bandido, desviar da bala,
2: pá... E caiu não, forte. tinha uma missão que tinha uma torre no meio das duas equipes e quem chegasse primeiro na torre dominasse a torre ia ser um ia ser uma vantagem muito grande bubu saiu correndo na velocidade da luz que eu sempre fui um, uma pessoa veloz na escola sempre ficava em primeiro de primeiro a terceiro na, na corrida então o Bubu saiu lá, naquela velocidade da luz, da infância, e tinha que dar um jumpzinho. Aí foi tipo aquele quando o Tom Cruise quebrou o pé em Missão Impossível. Nossa. Foi a mesma cena. O Bubu deu aquele jump de um prédio para o outro. De um, um eu... prédio outro. E Nossa. eu caí em cima do não. meu pé e fez aquele cleque, mas não quebrou, mas tá doendo, que é uma beleza. Ele pulou não. uma vala. A humildade, a humildade é um defeito é que eu não aí. tenho, né, Bubu? É isso. é isso que importa. Já se
0: compara o Tom Cruise em é Missão Impossível, né? Muito é. bom. E o que, que você deu de presente pro, pro Vitão?
2: Roupinha de policial. Roupinha de
0: policial, é verdade. É,
2: roupinha de polícia. Qual
0: Nossa. é o policial mais nerd da cultura pop?
3: Comissário ah, Gordon? É, não, com certeza
0: é o Brooklyn Nine-Nine, o Andy Samberg. Não,
3: não é, ah.
2: não é o mais nerd da cultura. É. É. Porra,
3: mas ele começou em Saturday Night Live. Ele é, mas, é não, super nerd. Você
0: não, ele não sabe brincar, né? É. Não tô, é uma coisa é o ator, mas é o personagem. Qual é o personagem policial? É ah, o personagem policial mais nerd. Não é o comissário Gordon?
2: Pode ser. Diz aí você.
0: Muito bom. Eu estive em vários eventinhos Ixi, essa semana. Muitos eventinhos. Vai. Foi balada! Não foi nenhuma balada. Cara, mas não, o, o jogo virou. Um... um em especial, foi muito interessante que eu fui conhecer os escritórios do Facebook aqui ah, em São tá Paulo. Ah, eu, eu fui lá no Facebook para representar a Fábrica de Criatividade. Já mencionei aqui o no, nosso amigo Denilson Chicaco, que é o CEO da Fábrica de Criatividade, uh, que CEO. presta consultoria para as principais empresas do Brasil. Ele me ligou, Michel, preciso de alguém para me representar no Facebook que tem inglês crocante. E eu, eu, como sou um consultor da Fábrica de Criatividade, falei, vou lá. Já comigo, vou lá. poligou então, tudo. poligou tudo. Eu fui lá gastar meu inglês, fiz aquela reunião, porque o Facebook não é uma empresa multinacional. Eles dizem que eles são uma empresa internacional. Então, ele, todo mundo lá, menos o brasileirão, tem que ficar fazendo reunião em inglês. Eles são incentivados a fazer reunião em inglês. E eu fiquei muito impressionado com uma coisa, Lê. Os caras são obcecados com comida, velho. Porque, assim, eles têm uns 5, 6 andares no prédio que eu fui e cada andar, em cada cantinho, tem uma estação de comida com um, um, um negócio para você comer à vontade, salgadinho, chocolate. Imagina você vai pegar um cafezinho. Comer à vontade? Uh, à vontade. Você vai oh. pegar um cafezinho, tem uma mercearia de óleo, de Doritos, para você pegar e ir comendo. E aí, o, o refeitório deles ela me mostrou o cardápio, porque eles são orgulhosos né do, do regime de engorda deles. O cardápio, <risos> o cardápio tem a versão temática do mês. Então, estava no mês árabe, então tem todo o cardápio árabe. Aí tem o cardápio balanceado para galera que quer fazer regime. Tem o cardápio vegano, o cardápio vegetariano, a mesa de sobremesa. Bubu, você ia pirar com a sobremesa. Adoro, é. Velho, que sensacional. E uma outra coisa interessante também é que eles têm orgulho de ser uma empresa muito politicamente correta. Hoje em dia, né, tem gente que usa de forma pejorativa, ah, é, é politicamente correto. Eles fazem questão de dizer: nós somos politicamente corretos, nós temos aqui uma, uma proteção muito grande para todas as comunidades. É mais fácil você ser demitido do Facebook porque fez algum comentário pejorativo para outra pessoa do que se você perder uma transação aí de milhões. Esse é isso que eles falam. Caramba. Então, por exemplo, nós três aqui que temos uma amizade baseada no bullying, tá fodido. Ficou uma semana no Facebook. mentira. É toda hora piadinha ia com ser mãe.
2: 10 minutos de emprego, né?
0: Piadinha com mãe lá não pode. Mas é Nossa! Muito... Não, não pode. Mas é muito moderno. Você ia yes. gostar do sistema de, de reunião deles, que é tudo no tablet lá. Tem... É bem legal. Você ia curtir. Cara, essa, é essa parte Eu
3: de queria... comida. É. Pode falar. Não, fala ali. Essa, essa, essa parte de comida, cara, uma vez eu vi uma entrevista do Mark Zuckerberg, você sabe que ele nunca escolhe o almoço dele. Por quê? Porque você falou que tem comida para tudo quanto é lado. E isso pode ser um reflexo do que ele faz na vida dele. Ele não escolhe a comida porque ele fala que um, um homem de negócio superativo, ele se mede pela quantidade de decisões que ele pode tomar num dia. Então, ele, ele não pode ter que tomar a decisão do que, que ele vai ter que almoçar. Porque isso tomaria o lugar de uma outra decisão importante dele. Então ele tem, ele tem uma quantidade, um rol de restaurantes que ele já é pré-aprovado, e alguém decide por ele o que ele vai comer e pronto. Puta, não faria isso nunca. É, bem ruim. Pô, ainda mais nós, né? Que o almoço é um dos maiores oh. prazeres da nossa vida. É. A gente. E é, mas e, assim, realmente toma o tempo da nossa vida. Né? a gente pô, onde que a gente vai almoçar o que, que a gente vai comer a gente vai para cá a gente isso vai para é
0: investimento né velho é
3: isso daí, é.
2: essas pessoas muito inteligentes com esse tem esse negócio aquela aquele documentário que a gente foi assistir a gente não assistiu mas eu assisti um pouquinho daquela mulher que fez aquele bagulho do do micro, micro teste de sangue lembra ah, Sai, sei, sei, sei. Ela só usava preto também. O armário ah. dela era uma roupa igual para todo dia, assim ela não perde tempo escolhendo roupa, é, que vestir, essa, não sei o que lá.
3: Essa é outra coisa do Marcos Zuckerberg, só tem uma roupa. É aquela roupa de a roupa de trabalho dele e é ah, aquele é. conjunto de moletom lá e acabou.
2: Bem inútil. Agora, o que foi mais legal dessa história foi que o Michel falou: eu quero contar para vocês a experiência, que foi muito legal e tal, tal, tal. Então tá, vamos fazer um videoconference para nos, nos entreter nesse momento, o Avengers do Michel Arauca E daí a gente marcou lá duas horas da tarde, vamos falar que eu tô tranquilo, ali Ale vai estar em casa, Michel não sei o que lá, tá bom. Fizemos o call quando eis que aparece Alexandre Monfá deitado em sua cama, sem camiseta. Era domingo, era sábado? Não. Era no meio da semana, <risos> às duas, duas e pouco da tarde. Parecia que estava falando na Espanha, qual é? duas horas de sexta, o Alezinho lá fazendo a digestãozinha dele. E eis que quando entra a nossa gloriosa... Mãe de Alexandre Bonfá. Mames, mames. Né? Dora Bonfá. Mames, um maravilhosa, beijo para você. Beijo, beijo, Dora. Te amamos. Com quitutes, com água, com refresco. Kituts foi água, só água. Tá é, mesmo. só água. Não, gente,
0: assim, Alexandre Bonfá, um homem de 41 anos de idade. 44. Ele é tratado como uma criança de 12, assim, Isso. É, é uma mimação sem tamanho. Aí a gente começou a juntar um mais um, né? Não, a gente, um a, um, não. não a gente começou a juntar um mais um,
2: não. Aí eu virei pra mãe do Alexandre Bonfá. Eu falei, Ale, eu quero conversar com a sua mãe, por favor, coloca é ela vir e colocou assim pra mim. Eu falei, Dora Bonfá, sua querida, por que, que você mima tanto esta criança? <risos> ah, ele está dodói, tem que cuidar. Aí me veio o estalo. Ela saiu do quarto, eu falei, me chorouca estamos vendo aquele, aquela série da HBO acontecendo na, na nossa vida real? Sharp Hobbit, The sharp. A, a mãe do Alê coloca o sol nessa água, né? Ela vai com doses contadas milimetricamente pra bom bomfácio.
0: Descobrimos porque a lei vive é, doente. Exatamente. Pra mamãe ficar cuidando dele. E, e agora eu vou dar a prova cabal, que isso é verdade. Olha aí. Qual é o nome da sua mãe? Dora. Qual que é o nome da mãe da Camille Preacher em Sharp Object? Adora. Bum! 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 Eu acho que essas acusações são
3: muito injustas. Minha mãe é simplesmente uma mãe que ama um filho. É brincadeira. É óbvio que a gente tá ele brincando. Essa criança merece é um ser tratada é, com mesmo. muito carinho, né? Mais ou menos. É,
2: é óbvio, isso é. Bom,
0: outro rolezinho muito legal <risos> que eu fiz, eu fui na pré-estreia da série Irmãos Freitas, a nova aposta do canal Space, que é uma Uou. história da, dos Irmãos Freitas, que o Popó, o Popó, Popó. Cara, eu vou falar para você, eu assisti o episódio piloto, Popó tava lá, o ator principal que interpreta o Popó... Uma das melhores séries brasileiras que eu assisti em um bom tempo.
2: Ah, Michel.
0: Sença... Primeiro episódio Michel. sensacional. Olha o que você tá falando. Cara, é muito foda. É muito impressionante. Você é que você é difícil de agradar. Mas, Alesão, vai sem medo. Cara, oh, eu, tenho... eu estou adorando o Pico
2: da Neblina. Oh.
0: Eu vou até puxar aqui. Quando estreia, estreia Irmãos Freitas, busque para mim, Alesão, enquanto eu falo do próximo Auro Verdes. Então, eu cheguei lá no evento, conheci o elenco, eles passaram o primeiro episódio, conversei com a galera ali da produção. tô muito... Muito animado para essa série, cara. Estreia em breve no Space and Olha que legal. Vai passar no Space às 10 horas da noite, ou 9, se não me engano. Duas horas depois, no mesmo dia da exibição, tá disponível no Amazon Prime Video.
2: Amazon Prime. Então tá suave. Acho que é, acho que é dia 20 de
0: outubro, se não me falha a memória. A lesão vai confirmar daqui a pouquinho. E aí, agora é o seguinte, já tá aqui já. O evento mais creme de la creme que eu fui essa semana foi para o Conexão Globosat. Presta atenção. Globosat, com... 20 de outubro já. 20 de outubro, falei certo. Muito bem, 20 de outubro no Space. Globosat, ah. o conglomerado da Rede Globo, faz um evento anual chamado Conexão, onde eles convidam Nossa. algumas centenas de pessoas Malada. ou do meio publicitário, cliente, artistas, para mostrar o resultado do que aconteceu com a Rede Globo e uma palhinha do que está por vir. Então tá, tá todos os globais. E assim, por muitos anos a Rede Globo ela teve uma estratégia mais ou menos assim. Tem a Rede Globo, beleza, na TV aberta. Ah, mas peraí, tem dinheiro na TV a cabo. Vamos criar um multishow. Hum. GNT, mas são empresas separadas. Se você se o anunciante quer anunciar na Globo e no GNT, ele tem que falar com dois braços separados. É. Porra, vamos fazer streaming, fizeram o Globoplay. Vamos fazer pay-per-view. Aí tem o Sport TV, tem o Combate. E sempre que alguém queria anunciar, alguma marca queria anunciar, era lidar com departamentos diferentes, NPJs diferentes. É. Agora virou, virou um polvo. Agora são um braços... É, são virou braços... Um tentáculo. Tentáculos. Tentáculos da mesma criatura. Eles unificaram. É, é Ou seja... Não. Não.
2: Não. 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 Imagina...
0: imagina essa historinha que a TV tá morrendo e não sei o quê. Eles brincam muito com isso. A TV tá morrendo. Imagina que agora, se você é uma marca, se você quiser falar na TV a cabo, na TV aberta, na internet, no pay-per-view, você lida diretamente com uma empresa só. O quão isso é atraente para as marcas. E eles mostraram os cases que eles tiveram de sucesso. Para você ter uma ideia, a Globo vai começar 2020 com uma receita... Vai começar com uma receita de mais de 800 milhões de reais só pelas cotas do, do futebol, do Big Brother e da Fórmula 1. Uh. Três produtos estão rendendo quase um bilhão de reais. E aí, sabe o que eu notei que vocês vão achar legal? A principal birra deles. Quem vocês acham que, é, que eles consideram a grande concorrência? Quando, quando eles vão fazer um comparativo. Falando de tal, tá, tinha uma audiência tanto e a gente teve tanto. Quem vocês acham que eles Netflix. usam? Netflix. Netflix, É, é lógico. A, a única marca, ou outro canal citado ali nas comparações foi Netflix. Eles pegaram, ah, não sei o quê, Rock Rio deu 20 Trilhões de visualização, mais que todas as séries da Netflix juntas. Algumas vezes ele surge esse comparativo. E foi muito legal porque foi aqui no WTC da, da Marginal Pinheiros, né? Aí eu cheguei lá... Porque, aí por que, que eu fui, né? Eu fui convidado para faz, fazer o takeover do canal Universal. É. Universal takeover? TV. Takeover do Instagram, do Universal TV. Que é. eu ia fazer pra quem não, lá os stories. Pra quem não sabe aqui, Eu ia takeover. fazer os stories no Universal TV. Por quê? Porque eu sou apresentador do Spoiler Game, uh. que, é um, que é um programa do Universal TV. E o Universal TV faz parte do grupo Globosat. Uh. Então eu cheguei lá no WTC. Cheguei pelo lugar errado. Cheguei pelo Sheraton. E estava meio perdido, né? mandava WhatsApp, Michel, aqui no quinto andar, eu subi no quinto andar, que foi lá no andar dos quartos. Puta, tô na, tô na torre errada. Aí comecei a zanzar, daqui a pouco um produtor me olha assim, Michel? Eu falei, sim, você está procurando a, a, a assessora da, da Universal TV? Tô. como você sabe? Suspeitei, vem comigo. O cara meteu já pulseirinha azul no meu, bo, no meu, meu punho, me levou, aí eu falei, velho, mas você estava me procurando? Não, foi por coincidência. Eu te vi, sabia quem era, sabia quem você Galera muito organizada. Aí, beleza, né? Eles me chamaram pra fazer cobertura de tapete vermelho. E, a lesão você tem uma coisa que eu já fiz muito nessa vida? Foi cobertura de tapete vermelho, né? Nossa, pô, é. eu fui cobrir o tapete vermelho do episódio 300 de Supernet, eu no Canadá. Tava no tapete vermelho do episódio 100 de The Flash. Fizemos o Charlie Hanna, nós dois, aqui, porra. Eu fui também. Não, tava todo mundo, pô, não conhece. E tapete vermelho é. tem manhas. Tem manhas. É. Tem que se posicionar num é. lugar... E você precisa estar ligeiro e chamar o artista até você para saber. o que. Não é muito... Ah, sabe, você tem que ter manha. Só que aí, eu, de... eu fiz uma manha que me dei muito mal. Porque me posicionei no finalzinho do tapete vermelho, porque eu pensei, não vai ter ninguém do meu lado esquerdo, fica aquele negócio apertado, ah, vamos... mas no meu lado esquerdo não tem ninguém. Tava lindo. Faltando três minutos para começar, chega a galera do Multishow, mete uma câmera na minha frente. Pá! Aí eu falei, não, pera aí, segunda câmera. Pá! Mete luz. Eles atravessaram a linha do, cap... do tapete vermelho e, obviamente, o Multishow tem prioridade. Oh. Aí eu fiquei, falei, me fodi não vou conseguir falar com ninguém. Nisso, esse mesmo produtor que tinha me achado me botou num outro canto, numa outra parede com mais quatro, lá com GNT e com outro e a gente teve um acesso VIP a todo mundo. Então, velho, foi muito louco. Falei com Caetano Veloso. Você... Não, Gilberto, Gilberto Gil. Gil. Falei com o Gilberto Gil. Luiza Luísa Sonza. Falei com a Anitta. Todo mundo. E fazendo sempre assim, ah, qual é a sua série favorita? Cara, muito legal. Baita oportunidade. E aí no final teve show de todos os artistas. Teve é, piadinha com o Porchat. O Porchat vai estrear o um programa novo da Rede Globo. Foi muito... aí pra você, o cara tá balada, meu. Imagina, tá, não. não Só pegando lá. Open bar e open food, Alessandro. Não, o filho
3: chora, a mãe não o escuta, bem. cara. <risos> <o> negócio lá. <risos> Chechão. Você acha que tá... eu bebi muito ou pouco? Put... Acho que você não bebeu nada. Ah, bebi uma cerveja. Uma cerveja é uma nada. Cerveja é uma cerveja. Rosa, que nem... Fiquei. fiquei, fiquei Tava mesmo. margem
0: bula. Ó, oh, boa, boa diferença. Ah, agora É a cerveja do, a... do Canal Brasil. Sabia que o Canal Brasil tem uma cerveja? É mesmo? Boa pra caralho. Caraca. Muito boa. Tem uma IPA, uma Puta, rapa, nem vi. Não sei. Mas... Tava lá, no manjo Ei, não manjo muito cerveja. Tô né? é. Né, é.
2: Boa noite, Cinderela. E bora pro capeta.
0: Caraca. Enfim. Agora é o seguinte. Se você quer saber mais... Mais intimamente sobre esses Ui. rolês, eu te convido a fazer parte do nosso grupo do Derivado Cast no Telegram. Estamos quase com mil membros. Cara, são 940 Uau. membros. Alexandre Bonfá, quais são as vantagens de entrar no grupo do Derivado Cast no Telegram? Cara, no, no grupo
3: primeiro que estamos nós três lá. Muito. Essas delícias bateram na porta. O Bobu não mundo.
0: Mundo. conta, O né? Bubu não interage lá há uns três anos.
3: <risos> Beleza. Mas o Bubu tá lá. Se você tá quiser, lá. você pode. Mandar pode marcar um ele lá. Um o te... que, que aí isso. ele vai conversar com você. Não,
0: é verdade. Vai te ignorar gostoso. Se me mais. marcar, eu respondo.
3: <risos> mas o lance é o seguinte. A gente coloca lá. A pauta com antecedência.
0: Muito bem. Ó, por exemplo, ah, você vê aqui na minutagem do Derivado Cash os assuntos. Essa é a pauta. Quem está no grupo recebe com antecedência o que vai ser comentado no Derivado. A gente manda lá o arquivo em texto. Ó, pá. Então a galera já sabe quanto tempo vai durar. O... Ah, porra, vocês vão falar sobre essa série? Então eu vou assistir essa série para não tomar spoiler. Então vale muito a pena você receber a pauta com antecedência. É só quem está no grupo. O que mais? Isso. A Thumb, né? Que, a Thumb virou um
3: negócio... É, as Thumbs da Hanna, né? Eu vou dar nome para as pessoas virou uma marca
2: registrada do Derivado Cast. Vamos Cash. dar não? Todo mundo já sabe que a Hannah que faz as thumbs, a Ela tá mais famosa que nós. Se você <risos> assiste o Derivado
0: Cast no YouTube, tem a, tem a imagem de capa. Essa imagem de capa se chama Thumb. Sempre tem uma montagenzinha divertida. Por exemplo, na semana passada, nós incorporamos o elenco do De Férias com ex. É, Estragaram o tá? meu corpo, né? Botaram Ó, o corpo todo. Todo
2: trincade, cheio, cheio de estria, mas tudo bem. Eu vi comentários hum, é assim que o Michel... Como é que é o negócio? Fica de barba. É né? assim que o Michel fica de barba? <risos> Delicious. Por fantasia. Então, entre
0: agora mesmo no grupo do, do Derivado cash no Telegram. A Telegram é um aplicativo de graça. Ele é tipo WhatsApp, só que melhor. Você vai lá, procura Derivado cash, e junte-se. você não souber fazer isso, que é muito fácil, você é meio né, devagarzinho, tem um o link na descrição aqui do link, você já vai direto. E tem
3: uma coisa, no grupo não tem frescura. Ali todo mundo pode ser administrador e tem um plus. Hum. Se você quiser colocar o cunha lá, o apelidinho do seu personagem favorito, é só marcar a lebonfa Bonfá e fala, eu quero ser o Walter White. Aí eu Olá. vou lá e coloco
0: o seu nomezinho, o Walter White, e você dali ali para frente e vira Walter White no Derivado Caster. Não vá a lugar nenhum que na volta vamos repercutir as principais notícias da cultura pop geek. É o Daily News chegando para você.
2: Daily News? Daily News. Uh! Daily News. Daily News.
0: Chegou o Daily News. Momento em que você vai ficar sabendo todas as notícias. Alexandre Bonfá finalmente foi revelado. Quem será a atriz que vai interpretar a Mulher-Gato no próximo filme do Batman? Oh. Vamos, a atriz e a Mulher-Gato vai estar no filme. Eu não sabia nem que era Mulher-Gato que ia estar no filme, cara. É. E Zoe Kravitz, de Big
3: Little Lies... A filha de Lenny, Lenny Kravitz, Kravitz, como o Bubu, muito bem descobriu na última
0: temporada
3: Descobri. da série. Vai ser, Vai um ser a Mulher Gato Alexandre. e
0: isso me deixou muito empolgado. Cara. Ela é ótima, cara. Vai interpretar com o Robert Pattinson ali ao lado dele, no novo filme de Matthew Reeves, um filme que Bruno Clemente tem zero expectativa porque ele odeia Robert Pattinson. A verdade ou é mentira?
2: É... Aham. Uhum. Ah. Odeio.
0: Odeio. Uhum.
2: E o que, que você achou da Zoe
0: Crafts como mulher gato? O que foi isso? É? Eu não vi. Eu não vi nada. Não, tá anunciado <risos> Bubu tava aqui, ó. Zú, a gente tá falando e tá no mundo da lua. Vamos lá. É, vou, como... Zoe Crafts foi confirmado como mulher gato.
2: não que que você isso eu escutei. É só isso. Maravilhoso. Maravilhoso. <risos> Linda. Perfeita.
0: Perfeita. Vai ser
3: melhor que a Michelle Pfeiffer ou pior?
2: Cara, Pode. depois de Rock in Venice arregaçando como o New Joker... Futuro nos espera. <risos> em comparação é de é. Não, acho que temos espaço para novos great personagens. É. Vai ser ela, melhor.
3: Ela parece muito com a nova Selina Caio desenhada dos quadrinhos, né? É? Então eu acho que tem tudo pra ser cara, foda, cara.
0: sendo melhor que a Halle Berry é nós.
3: <risos>
0: tá ótimo. Aquele eu gosto da Michelle Feynman, né? sabia? Eu gosto da Michelle Feynman. Tá ótimo, ela tá foi lá, ótima, lugar, cara. cara. Ela foi ótima. Próxima notícia, Lesão.
3: Vamos lá. A próxima notícia é uma teoria que o Comic Book, que é o principal site de quadrinhos norte-americano, formulou Opa. uma teoria para o filme do, para o filme Homem-Aranha 3. Certo. E eu queria compartilhar com vocês para ver o que vocês acham. Vamos hum. lá. Vocês conhecem a saga Um Dia Mais do Homem-Aranha, certo? Não, não. Não? Então vamos lá. No... Na Guerra Civil dos quadrinhos, o Homem-Aranha revela que ele é o Peter Parker. Certo. Isso tem muito mais impacto nos quadrinhos do que na, no MCU, porque o Homem-Aranha é um personagem muito mais antigo, ele é o personagem que tem o maior background de, todo, de toda a Marvel, porque ele tem muito mais personagem envolvido, ele tem o, o núcleo dele da escola, o núcleo do trabalho, a, o núcleo familiar, ele é casado com a Mary Jane. Então, cara, é muito mais, é muito mais impactante ele falar eu sou o Peter Parker. Se hoje na MCU... Ele foi descoberto, né? como mostrou na última cena, spoiler, <risos> na última cena do no, no, no Homem-Aranha 2, mostrou que o JJJ teve acesso a que o, o Homem-Aranha é o Peter Parker. Mas isso, foda-se, né? o Peter Parker ninguém sabe é quem é. É o menino que, que mora no subúrbio de, de, do, de, Queens. De, do Queens. Então, quer dizer, dane-se. Aí, no, nos quadrinhos, isso acaba levando todos os vilões do Peter Parker a atacar a Mary Jane e a Tia May, principalmente. E a Tia May leva um tiro. Égua. Cara, leva um tiro e quase morre. Ou morre, fica em coma. E a, a Mary Jane é atacada e ela tem que viver na Torre Stark. Quer dizer, cara, vira uma merda a vida do Peter Parker. E ele faz um acordo com o Mephisto, que é um demônio, em troca da, da, da memória dele, da alma dele, ele pede para que todas as pessoas esqueçam que ele é o Peter Parker. Ele vende alma para o Mephisto para que as pessoas... A... Em troca disso. Acabou. Aí todas as pessoas do mundo esquecem que ele é o... Que ele é... E, e em troca da memória de todo mundo também. Todo mundo vai esquecer. Sim. E esquecer que ele é. Então ele volta a ser... A Tia May não leva o tiro. Os eventos que sucederam a revelação, deixam de existir, no mas ele também perde a Mary Jane para sempre. Então, a Mary Jane... Porra. Cara, é muito legal. O que acontece depois é muito legal. A explicação é muito bosta, né? Porque puta, você quer que quer que continue acontecendo aquelas coisas, mas desfaz aquilo numa explicação meio esdruxo ali, né? numa num rocambolesca até, e pronto, beleza. Aí o Peter Parker pode continuar vivendo, tendo uma identidade secreta. O que o pessoal acha que pode acontecer nesse filme 3, por causa desse embrólio que está acontecendo com a Sony, é isso. O Peter Parker fazer um acordo com o Mephisto para que as pessoas esqueçam que ele é o Peter Parker, porque a tia May pode ser alvejada pode ser morta também em troca das pessoas esquecer que ele exista, para caso o Homem-Aranha não renove de jeito nenhum com a Marvel, entendeu? Interessante. Cara, é um negócio, é uma ideia que eu achei muito
0: interessante. interessante. Não, mas já resolveu o lance com a Marvel, vai rolar.
3: Não vai rolar esse filme, é. mas não tem isso, uma Isso aí
0: seria, um, não, não seria para o Homem-Aranha 3, porque o Homem-Aranha 3 já tá garantido que vai ter com a Marvel. Não, isso é uma ideia para rolar no filme no filme. Porque aí o que acontece? Vamos dizer que
3: é, vai ser só o 3 e não vai ter o 4. Ótimo, então tá resolvido. Tá. Então as pessoas esquecem que o Homem-Aranha Homem Homem existiu em troca da vida da tia May e continua daí pra frente. Legal, eu gostei. É uma ideia legal, cara. Mas, mas, eu, mas achei é boa. Que eu, eu achei que é uma, uma ideia interessante. Agora, trazer o Mephisto, que é um demônio, entendeu? O Bubu não poderia se importar menos, uhum. Trazer o um Mephisto, cara, que é um demônio, para um universo onde não existem demônios. Tudo bem que existe o Doutor Estranho, que ele vai trazer até um, um mundo místico, né nesse filme, especialmente nesse filme agora. né ele, Se bem que ele trouxe né, o Dormammu no filme dele, no primeiro já. Ele, já, ele já até trouxe o um mundo místico. E ele vai trazer muito mais nesse outro filme. Mas... Cara, não sei, é meio estranho já trazer um demôniozão e o Peter Parker já fazer um acordo com o demônio de cara, né? Verdade. Meio esquisito. Ah, né? mas é uma
0: boa solução, gostei.
3: É legal. eu gostei Próxima desse. notícia. Próxima notícia. A Marvel, agora vamos falar do Coringa de novo, agora pra trazer o bubu de volta. Obrigado. <risos> a realidade. É. Após o Coringa, a Marvel também pode ter o seu próprio filme de vilão. E nós estamos falando, cara, de um filme solo do Doutor Destino. Que é um dos principais vilões da, da Marvel, que é o Dr. Doctor, Doom. Dr. Doom, que é o rei da Latvéria. Que é foda. Que o, é o do, inimigo clássico do, do, do quarteto. quarteto Fantástico. Cara, e pra dirigir esse filme cogita-se no Noah Holloway. Puta que demais. Cara, é. cara, essa notícia é pra deixar todo nerd. Pra quem não sabe, né, Noah
0: Holley, o criador Moladinho. de Fargo e Legion.
3: Cara, muito foda. Cara, é muito bom. Cara, eu fico preocupado porque esse filme Lucy in the Sky parece que foi meio flop, né? Dele. É. Né? Eu, eu lembro... Mas tá com Oscar Bus. Então, tá com Oscar Bus, mas foi bem flop, é né? É, uma pena. É, é mas cara... E, é...
0: E, e além disso, parece que a DC quer voltar atrás e quer ter o selo do DC Black, sim. Isso. De fazer filmes icônicos de grandes Adult. vilões é, adulto. É. É,
3: entre, entre os roteiros que foram colocados na mesa dela o roteiro do Lobo, sabia? Puta que Car...
0: ser muito foda, cara. Nossa, cara, esse ia ser carniça.
3: Não, ia ser, imagina Caralho. só um filme 18 mais do Lobo, cara. Nossa. Porque além de ser um filme super violento, ia ser um filme meio que um, bem humorado, era de humor negro.
0: Quem seria claro. o Lobo favorito pra você no cinema? O autor, ator, pra interpretar. John Hammer.
3: <risos> falei isso, zoando. Não <risos> sei, cara.
2: Mamô. Momo, essa Momo, é foda, boa. cara. Tá Porque, é. cara,
3: precisa ser um cara que tem uma, uma costeleta... Não, um mas bivadão. costeleta faz. Não, não, mas imagina só. Um cara que tem um... Aquele, sabe aquele cara aqui, o, o, o
0: Machete? David, o David... Ah, nossa,
3: não. Cara, não, tudo bem, mas seria aquele porte físico, né? O Esse. David Pode Bautista. O The Rock com The Rock. barbinha. The Rock, The Rock, sim. Pode é. ser. Poderia ser até ter assim, mas tem uma cara mais de mexicano, né? Uma cara mais de latino. Quem? The Rock? Não, não, o Lobo. Ah, o Lobo também assim. é, Pode ser aquele. Sabe os Mayans Mex... do, do, do Sons of Anarchy? Tem, tem que ser mais aquela Ele cara. Ele pode Esse ser é mais sim. velho,
2: o cara? Pode, pode. Então tem que ser aquele mexicano que sempre faz o vilão nos filmes, tudo. É isso que eu é tá falando. Machete.
3: É, qual é o nome é que desse é o nome cara?
2: O é, um Machete é esse personagem
3: Machete. teve no Breaking Bad, não teve? Cara,
0: eu encontrei.
2: Não, teve em Sons of Anarchy.
0: Eu encontrei com ele pessoalmente na Premiere de Alita em Los Angeles, cara. Caraca.
2: Aqui, ó, Machete Kills. Que o cara nossa. é muito foda. Deus, esse cara é muito foda.
3: Qual é o nome dele? Edição, Elenco. Elenco. Aqui. Trejo. Trejo. Denetrejo. Trejo. Olha lá, esse é o melhor lobo, ele tem cara do lobo, Verdade, cara. E é o lobo perfeito.
0: É, coitado, <risos> mas o lobo é trincado, fortão, né? Ele tá só ela do caramelo, senhorzinho. Nada, mano, o cara é trinca aqui, ó. O cara é trinca, buta... Ele, aí, essa falta de 95, não, cara. Ah, não interessa, ele é... Olha aqui, olha o lesão aqui, ó. <risos> um olha o mexicano. <risos> Próxima notícia, Alexandre Bonfá.
3: Vamos lá. Segundo informado por vários sites espanhóis, La Casa de Papel foi renovada para a quinta temporada. Estranho os sites espanhóis estarem falando isso, e a Netflix não. Não,
0: mas é normal. Eu acho que isso é furo de, de reportagem. Né? Provavelmente eles estão filmando já novos episódios e não foi oficializado. Mas, cara, a La Casa de Papel não vai embora tão cedo. É muito sucesso. É, e, é, e é global. Não é só no Brasil. Não é o Brasil que é modinha, não. O mundo inteiro tá assistindo a Casa de Papel pra caramba. Você então... acha
2: que é o novo Breaking Bad, que vai ter 15 não. temporadas? Não, calma. No Breaking Bad
0: só teve cinco. Só teve cinco. Hum. Em termos de... Breaking pre... Bad, não. The Walking Dead. The Walking Caralho. Dead. É, não, 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 aqui. não. Caramelo aqui. Netflix não é de fazer. Série de 15 temporadas, não. É. Imagino que 5, 6, no máximo já tá acabando. É, se até
3: Stranger Things. Eu acho tá que é ótimo. Né?
0: Adoro a da Casa de Papel. Ah, muito Ui. bom.
3: É. Xaxé, o Damon Lindelof acaba de postar uma foto. Dentro de uma semana é melhor vocês se prepararem pra Lulas. Ah, isso aqui é o seguinte. O Damon Lindelof, semana que vem, no, no Domingão, estreia. Watchmen. Watchmen. E vocês sabem que ela vai seguir os quadrinhos e não vai seguir o filme. Certo. Você que está com a memória mais fresca do que nós, que você acabou de ver o filme, você também, né, boa. Você acabou de ver o filme. Sim. De Watchmen. E, mas o Chechel acabou de ler os quadrinhos também. A grande diferença de um e do outro é, é. que um, o Dr. Manhattan, vem para cá e arrebenta com, ó, arrebenta
0: com a terra. E no outro, ele manda um monstro para arrebentar a Terra. Acho que é mais ou menos isso, né? Porra, Lê, nem foi atrás disso? Né? Não, cara, é, Ozi... é, só... é o plano dos mandias É? Sim. Mas é isso daí. É isso aí? E um deles tem uma lula. <risos> uma lula gigante. Certo. E, e
3: assim, parece que a lula gigante vai aparecer já o, o quanto antes no, eu, na série eu que vai estrear que... no
0: domingão. Eu acho que vai ter flashback, né? Porque como o filme são alguns anos depois do que se passou nos quadrinhos, imagina que algum flashback vai mostrar lá Nova Ior Nova York, acho que é Nova York, né? Dizimada pela Lula gigante. É, ou a Lula pode estar tá por aí até hoje, né? Não, não pode estar por aí. Você acha que a Lula não tá livre? Não, não tá.
3: <risos> ele, só, ele só trouxe a notícia para isso. Né? A piadinha
4: que
2: ele estava aguardando pro final. Boa, Ale, boa.
0: Muito bom, lesão.
3: Encerramos o Deni News de hoje? Encerramos com essa notícia maravilhosa. Você quer falar um pouquinho sobre o pôquer? Vamos lá. Nós temos um clube de pôquer além de nosso grupo. Nós temos o grupo arroba Maníacos. No Telegram. No Telegram.
2: E no WhatsApp.
3: E no WhatsApp agora também, mas é. aí pra entrar no grupo do, do Poker Maníacos no WhatsApp, entra no Telegram primeiro que depois tem um link. lá, a é. volta. É que no WhatsApp é tudo mais complicado, né? Não existe um @PokerManíacos no é. WhatsApp. É. Cara, mas o lance é o seguinte, o grupo tá meio flopado, hein, Chechão? Tô vendo. Você não acha, não? Pô, antigamente tinha, no, no torneio ranqueado, tinha 25, 30 pessoas jogando agora, pra juntar 10 tá...
2: Ah, é? Tá sofrível? Nossa, graças. velho. Então
0: não precisa se juntar, vai ser cancelado em breve. Próximo. <risos> isso. Vamos lá. Agora chegou o momento que o Chechel adora. Ah, esse é aquele momento crocante do Derivado Cast. Vamos falar sobre o grande prêmio de Fórmula 1! Sei
2: lá por que eu fiz isso. Vamos lá. <risos> Fórmula que que... 1 foi, foi esquisito, né, Alezinho? Antes Tivemos de uma... tufão, tivemos um monte de situação, aí.
3: Tivemos o tufão o tufão Trufão, valeu? Qual é o nome do, do tufão, Bubu? Higina?
2: Não sei, Ale.
3: Cara, temos um tufão. Já tive uma notícia logo na quinta-feira, viu, Chexel? Você tá acompanhando o Tufão não, no já, Japão? Não, não, o Tufão do Capão? Tufão do Japão. Não. Cara, o lance é o seguinte, tem um tufão lá que parecia que ia ser 60 vezes maior do que o tufão que gerou aquele tsunami em 2009, então o negócio, o bicho pegou lá. É. E eu disse que o epicentro do, do tufão ia ser no sábado. Eu sei que nós tivemos os dois treinos livres da sexta-feira e o treino livre do sábado foi cancelado. Que bom. E como você sabe, eu sei que você sabe muito bem disso, no sábado nós temos o qualifying, que é quando Isso. decide... Quem que vai largar em primeiro no, no domingo? Isso. Então, no domingo, ficou o qualifying de manhã... E logo depois, a corrida seria duas horas depois. E
2: eu não me liguei nessa, sabia? É. Porque você deu o qualify e depois você veio. Caralho, Bubu, não sei o que. Eu falei, caralho, como assim? Acabou de ser qualify. <risos> Porra, essa ali. Já tinha acabado a corrida. Não, como a corrida
3: é no Japão, né? Que é 12 horas de diferença. Sim. O qualify foi 11 horas da noite e a corrida foi 2 horas da manhã. É. Estávamos nós, eu e o Bubu, assistindo lá firme e forte. Muito é, bom, mais ou, mais ou menos.
4: Eu não vi, mas tudo bem.
3: <risos> ah eu, eu confesso que é o seguinte, né, bobo eu, eu assisti meio sonado, né porque a primeira volta já, já estorvou a nossa, a nossa já aposta. Já
2: zedou né? a marmita, né, Alezinho? Você viu? O Leclerc viu? de Vigarista. O que, que foi? Não
3: foi de Vigarista.
2: Não, ele assumiu que bateu, que não sou o quê. Não, ele que... assumiu que a culpa foi dele, ele errou. Isso, tá ele bom. Errou. Pô, errou. Mas ele errou e cagou a nossa aposta, né? Não. E o Bubu tá com azar de aposta, eu tô sempre batendo na trave, cara, tá louco. Não aposto não. mais nada depois dessa, depois dessa. Não, o que aconteceu foi o
3: seguinte, as Ferraris surpreenderam no, no treino de classificação, é. as Mercedes estavam dominando, dominaram os dois primeiros treinos livres, a Ferrari foi lá, cravou o primeiro e segundo de novo, é. foi impressionante, cara, é. a, a performance da Ferrari e nessa segunda um metade. E rolou
2: minha, né? no treino de novo, não rolou? Não, Um não ensaiamento rolou. lá, uma estratégia. Não, não rolou, cara. Foi, não? foi,
3: na, foi. Não, no braço mesmo. Foi é. no braço e na máquina. Sei. E aí o Vettel largou em primeiro e o Leclerc em segundo. É. Aí eu não sei o que aconteceu na largada, cara, que o Vettel largou muito mal. Ele deu uma picotada é. e o Bottas ultrapassou ele. Ultrapassou ele e como a a preferencial da curva é muito melhor do lado de quem larga em primeiro, ele já ultrapassou o Leclerc também. Isso. E o Leclerc ficou perdidaço ali, né? Porque aí o Vettel saiu junto dele e ele, ele caiu para terceiro. E aí o, o, o Max, ele, ele tentou vir junto também no embalo. É. Eu não sei, cara. O, o próprio Leclerc, ele assumiu que ele errou. Mas eu sei que ele deu aquele espremidol no, no, no Max que aí bate, ele bateu. Aí os dois bateram. Na verdade, não. O Leclerc bateu no, no Verstappen e o Verstappen saiu. Mas, Mas ele... a corrida ficou ruim para os dois, porque é. o
2: Leclerc também perdeu o bico. Sim, perdeu. Teve que parar, retomar, depois tomou punição. Um Só que é o seguinte, segundo.
3: o Verstappen ele saiu primeiro, ele foi para os boxes primeiro e voltou em último. Aí ele já tinha ultrapassado uns dois, três e o Leclerc não foi para os boxes. É. Tanto que aí que ele se fudeu depois. Ele, voltou, ele ficou umas 3, 4 voltas tentando correr com esse... Mas o
2: Max quebrou, não? Quebrou?
3: Não, mas, mas ele foi para os boxes e voltou. É. Aí ele tentou, ultrapassou uns 2, 3 carros. Aí depois o, o, o... Quando o Hamilton ultrapassou o Leclerc, que ele viu que ele não ia ter condições, aí ele entrou para os boxes. É. Aí ele voltou em último. Aí quando ele voltou em último, ele foi ultrap... aí ele foi ultrapassando que nem um maluco. Aí ele é. ultrapassou o Max, inclusive. Aí o Max viu lá, ah, não tem jeito. Eu vou parar, fodeu o carro mesmo, não tem é. jeito. Aí, aí foi o show do, do Leclerc. Ele ultrapassou quase todo mundo. Acabou a corrida em sexto. Aí eu não sei porquê, cara. A Mercedes usou estratégias diferentes com o, com o Hamilton e com o Bottas, que acabou ajudando o Bottas a ganhar. E o Vettel acabou em segundo e o Hamilton em terceiro. É. E, mas, cara, você vê que coisa, né? O Leclerc ele perdeu cinco segundos depois da corrida. porque 15. Não, cinco segundos porque ele, ele bateu. 5 segundos porque ele bateu. Então foi uma penalização simples. Ele não perderia nenhuma posição por causa disso. Mas ele perdeu mais 10 porque ele demorou para sair. Cara, a, a, os, os fiscais de prova estavam falando: para nos boxes para trocar esse bico, porque o bico tava capenga mesmo. É. Aí ele perdeu mais 10, aí ele perdeu de sexto para sétimo.
2: É isso aí.
0: Então, tá no final das contas, cara, Chechel, Lance... Você não quer participar nem da Fórmula 1, cara? Energia. Você
2: tá decepcionante, né? O piloto Porra. dele tirou o meu já da, da brincadeira na primeira curva. Nossa, sua
0: indignação!
2: Tô indignado, tô... Tô tá indignado. Não quero nem falar nesse <risos>
1: Cara,
3: Gershão, o lance é o seguinte. O... Eu tava ganhando por três pontos. Certo. Agora o... eu fiz mais seis, estou é. nove pontos à frente, que é muito pouco.
2: Ainda é pouco, ainda é pouco. Ainda é
3: pouco e falta só quatro corridas. Ah, mas
2: o maior problema é que a Ferrari tá ganhando tudo agora, né, cara? Tá andando muito a Ferrari. É. Tô puto, tô puto! Tá? <risos> mais uma que eu vou me lascar.
0: Muito bom, vamos agora falar sobre a guerra dos streamings, quais foram as novidades de séries nas principais plataformas do mercado, Netflix, HBO, Amazon Prime Video e Globoplay. Para você uh. que chegou agora, a guerra
3: dos streamings é aquele bloco que a gente analisa os quatro principais streamings do mercado yeah. hoje, que é o Globoplay, HBO Go, Netflix e a Amazon. E a gente fala tudo que entrou na semana, de segunda a domingo. Isso. Em séries. Em séries, não tem filme, não tem coisas nacionais e, infelizmente, não tem coisas... É... Asiáticas. Certo. Ah. A não ser que a gente queira. Pronto, acabou. Tá <risos> esse é o critério. Porque, por exemplo, diretor nu entraria. Tá. Então, pronto, acabou. Esse é o critério. E, e também vieram me questionar por que, que coisas indianas entram. Entra também, acabou. Tá bom. Tá? Esse é o critério. Essa semana vai ser a pior semana desde que a gente começou a fazer esse bloco.
0: Aí ah, a gente elege qual é o melhor. Isso. Aí ah, no final
3: a gente vota nós três pra ver qual que foi o melhor. Inclusive,
2: você está notando. Quem está ganhando para a gente ter um primeira campeão primeira semana.
3: Depois? Primeira semana foi HBO Go. A segunda Sim. semana
2: foi a Netflix. E essa aqui é a terceira semana. E você anotou aonde isso? Na memória. Ah, daqui a pouco ele esquece.
3: <risos> na <risos> memória. Mas eu posso anotar aqui no próprio Trello, que é a nossa ferramenta de controle. Acho Vamos lá, é Lisão. Um, dois. Vamos lá. Uh, essa um semana dois. nós tivemos um, a Globoplay. Play. Isso. Entrou uma série que eu adoro. Entrou as quatro temporadas na Play, que é *Halt and Catch Fire*. Isso é verdade, você gosta mesmo. Pouquíssima gente assistiu o and Catfire. E eu, tenho, e eu tenho uma surpresa ainda. Eu tenho uma vantagem por ter entrado o and Catfire, que eu não vi a quarta temporada. Puta, oh, que gente, demais. Que bom, hein? Caralho, Boa. cara. Então, eu fiquei muito surpreso. Entrou o and Catfire e ainda tem a, a quarta temporada para assistir. Então, para mim, foi um ponto elevadíssimo aqui. Excelente, cara. Entrou uma série que eu adoro. Para quem não sabe, é uma série que trata de um... Do desenvolvimento de, todas essas, de todos esses conceitos básicos de informática no, no meados da década de 80. Uhum. Então, é um cara que trabalhava para a IBM, ele saiu da IBM e foi montar uma empresinha com, com, com dois amigos. Então, eles. eles... É o conceito do primeiro notebook, o primeiro FPS, viu, boa. Então, hum. eles têm uma ideia brincando numa, numa, na primeira incubadora que existiu no mundo. Entendeu? Então, eles vão criando as coisas em, no, em, em tempo real aqui, quando é. não existia nem o nome. E um protagonista brilhante, Lipice. Lipice. Cara, é muito bom. O cara, ele é genial ao mesmo tempo que ele... É todo malucaço, cheio de querer usar drogas. Cara, é uma puta numa série. Vale muito a pena assistir. Boa, boa dica. É... E entrou também outra série que eu gosto pra caramba, que é a Million Little Things, que eu assisti quatro episódios.
0: Gosta pra caralho, vi quatro episódios de vinte.
3: Cara, entrou quatro episódios. E aí eu tenho uma sur... outra surpresa da Globoplay, hein? Que entrou a primeira temporada inteira Ih, e entrou tá pago, o primeiro hein? episódio da segunda temporada. Que acabou de estrear nos Estados Unidos. É, tá no quinto episódio. Sim. Cara, mas assim, é... quer dizer que vai entrar em tempo quase que real. É uma janela justa. É uma janela justa, cara. Eu não sabia que a Globoplay ia fazer isso. Ia trazer é, episódios tão próximos aqui com, sei lá, um mês de diferença. Ah, isso é muito bom. É. Essa, essa a Little Things é como se fosse uma disease do lado emocional. né? Só que é um grupo de amigos, em vez de ser uma família. Sim. Sim. O primeiro
0: episódio é muito bom. Ó, oh, e uma novidade também na Globoplay nos próximos dias é que foi anunciado que a Globoplay será a nova casa de Doctor Who no Brasil. Todas as 12 temporadas vão entrar na, no, na plataforma em breve.
2: Cara, ah, isso vai. Quando Pelo entrar, visto, quando entrar, vai. Vai, vai... dar uma bombada. Vai dar uma bombada. Essa semana a Globo tá crocante. Globoplay Escuta, 1 de novembro, a Apple TV Plus entra na briga aí também, é isso? Agora que
3: ela entrar pro Brasil, vai estar na briga com certeza. 12 de novembro, né? Eu
2: espero. 12 de novembro. 2 de, é é de novembro? É a data? de Ah, é 12? Achei que era a primeira. Primeira série né que começa. Yeah. Então tá, vai. Vamos lá. Vai. HBO Go. o
3: que quer falar aqui? Nós tivemos... Vamos lá. Teve The Duce. O que é de The Doce? É,
0: é o quinto episódio de The Deuce dessa temporada da atual. Da temporada final. Ballers, o series final o episódio final. Acabou Ballers. O episódio final da primeira temporada de The Righteous Gemstone. Teve o episódio da final da segunda temporada de succession e voltou a segunda temporada da série brasileira, A Vida Secreta dos Casais, com Bruno Lombardi. Você está assistindo alguma coisa? Vocês estão assistindo alguma coisa, Bubu? Claro.
2: Ah, eu estou assistindo Pico da Neblina, mas eu não consegui maratonar para acabá-la. não está
0: não aqui, no caso, esse.
2: Não, mas é o que eu assisti da HBO Go, que <risos> está atualizada toda semana. Ah, sim.
3: Mas, assim, de, disso aqui, é, eu assisti The Righteous Gemstones. então foi uma série que eu assisti semanalmente. Vale muito a pena, Acabou? cara. Valeu.
2: Acabou? Acabou. Então, um Você estava assistindo também? Eu assisti o piloto, achei legal. Ah, Aí o acho que assisti o segundo, achei legal, mas parei. E Cara, o final é legal, coerente? Valeu,
3: eu gostei do final. O, o Chechel falou, comentou que o Danny McBride, ele fez um monte de séries que foi tudo cancelado na primeira temporada.
0: Eu acho que essa aqui. Não, na primeira não. O, o The Principles teve duas, o do East Baldwin Down teve três, não foi tudo não. É que tudo, ah, tudo ruim. É, tudo ruim. Tudo ruim. Não, essa
3: aqui eu achei uma boa série. Pô, me diverti pra caramba com ela, mas pra mim poderia ser só isso aí. Pra mim não precisaria ter
0: nada mais. acho que não tá renovado ainda, né, oficialmente. Não, não tá. Hum. Cara, e não na... sei, não, e.
3: e... E, e tava bom para mim mas foi muito boa mas é muito boa para acabar aí não tá. tem mais o que acontecer nessa série legal e Bollers foi bom que ter acabado também tá show
0: Bollers acabou é cara ballers assim a gente vai... eu vou falar mais mais para frente mas ballers foi aquela série bem medíocre medíocre no sentido de ser mediana ela não, não era uma bosta como the right to james stone oh, mas demais. não era é... bosta, the mas james não stone. era foda como Caralho. Westworld. tava ali na meiotinha
2: é meio yeah. Entourage.
0: não o é muito bom o Ballers <risos> é
2: com the rock. É. Oh, ah, foi... a trama, você diz. Conheço um monte de gente que fala que é muito bom o Ballers. <risos> Nossa, muita gente. Isso o você tá vendido também. Esse tá muito foda. Se, se, se vocês assistissem, ah,
3: vocês essa, adoraram. Essa eu queria é. pegar. Muito bom. Essa eu queria pegar Baita pra sério. assistir.
0: Netflix, Alesão. Netflix,
3: puta, Ui. Netflix foi foda essa semana, cara. Entrou Insatiable segunda temporada, que eu não consegui passar de forma alguma do piloto. Eu vi a primeira hum. todinha. Nossa senhora, que tristeza pra você, hein, cara? É, foi ruim. Você sabe qual que é, né? aquela da menina que emagrece. E começa a se vingar, Sim. aquela ela vira psicótica. Tem Big Mouth também, né? Entrou Entrou na semana passada.
0: Porra, passada. Bubu, deixa ele ler, você fala errado toda Ai, vez. Ah, desculpa. <risos> Fica
3: bravo. Aí entrou Amor Ocasional. Você sabe o que é esse Amor Ocasional? Não. O amor Ocasional é uma série francesa. Eu vi o piloto é, uns seis meses atrás, mais ou menos. Mas é de uma, uma, uma amiga que está triste, que acabou o namoro. E as outras amigas arrumam um garoto de programa sem que ela saiba para pra... Que ela fique feliz, né? Certo. Vocês entenderam, né? Porque ela fica Entendi. feliz. Aí o... Eu... Só que ela acaba se apaixonando pelo cara e coisa e tal. Esse negócio... Francesa, cara. É, eu assisti só o piloto e pra mim ficou bom também nessa segunda temporada. Eu não vou ver nunca.
2: Cinema francês.
3: Assim como Insatiable. Não vou ver. Aí teve o terceiro episódio de The Good Place que tá melhorando bastante. Bem legal. Né? Depois da, da catástrofe que foi o... Quem tá vindo
0: naquele trenzinho lá no final do episódio? Hum... Você parou pensar tá nisso? Não. No final do episódio aparece alguém vindo lá no trenzinho. Tchuc, tchuc, tchuc. Ah, não sei, cara. Não é no trenzinho, não é aquele negócio que. É vai... sério,
3: um negócio ah. que, que é, eu sei, é o negócio que o Limpa Trilho. Limpa Trilho. Limpa trilho. Okay.
0: limpa trilho. Não sei. Ok.
3: Vamos lá. Tipo, porque? O que, é que você acha que é? Não, também não sei. Tá vendo? Sabe? <risos> é. Aí, Haunted, tá na segunda temporada, eu não sei do que, que é. É classificado aqui como um reality show de terror. Tá na segunda, eu não lembro nem de ter tido a primeira. Não me interesso. <risos> E entrou a terceira temporada de Riverdale, que eu não assisto, então também não vou assistir. Então, quer dizer, a Netflix foi bem flopada pra mim essa semana.
0: Mas teve muita coisa de, com relevância pro grande público. É,
2: Riverdale. Tem, tem gente que só
0: assiste Riverdale na Netflix. É. A quarta temporada não. estreou agora nos Estados Unidos, vai chegar na Warner Channel, mas a galera, tem muita gente que se não tiver na Netflix nem sabe que existe. Não, não, mas
3: tudo bem, mas veja bem, o nosso voto, a gente tem que pensar em nós, é
0: egoísta. Só, ok. <risos> <risos> E vamos para a Amazon. A Amazon foi terrível essa terrível. semana. Aqui, não, ó. terrível não, porque começou com algo não. muito bom, que Ter... foi o segundo episódio do Difference com Ex Brasil, versão celebs, Bruce Lee, que eu não sei o que é. é Bruce Lee, a lenda. A lenda. Deixa eu dar uma...
3: Bruce Lee, a lenda, eu, fui... eu tive que ir atrás né? para pesquisar, parece ser tipo uma novela. É. Cara, Nossa. é uma série chinesa de do 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 um canal chamado CCTV, é de 2008 e tem 50 episódios é, parece que é uma biografia de Bruce Lee filmada é. na China não, não, nunca, nunca eu ver isso aqui e
0: hum. só, só teve esses dois só, quer
3: dizer, só é. entrou pra útil pra mim
0: só de férias com isso. a Amazon flopou foda muito bom, vamos voltar agora pro vencedor obviamente a HBO debulhou né? só por, por ter The Dulce, Ballers, Sussection a finale do The Writers of Stone já valeu
2: é, muitos ah. series finale é, muito mais relevante eu Acho vou votar é em relevante. Globoplay
3: Globoplay, por causa eu vou do votar em Fire, né, safado? Cara, eu vou votar em halt and Catfire, pra mim, que é muito
2: mais foda que o qualquer Você comentou. Ah, eu vou no HBO Go, que tá mais... impressionante. Não, tudo bem. <risos> Toma no cu. Não, eu acho
3: que eu não vou conseguir convencer vocês com o and Catfire de
0: Globoplay, né? É, não. Então, na volta, o merdalhão da semana.
2: Ah, merdalhão...
0: O merdalhão da semana é um prêmio que ele é merecido, não é apenas dado. Todas as semanas o derivado que este elege alguém em alguma situação que fez uma grande cagalhada, às vezes é brincs, às vezes é sério. Essa semana, qual é o teor, Alexandre Bonfá?
3: Eu vou citar a hum, frase tá que a pessoa pegou, falou aqui vocês vão descobrir quem que é, tá bom? Tá bom. Como eu disse antes, não é cinema, é outra coisa. E não deveríamos ser invadidos por isso. Então, isso é um grande problema e precisamos que os donos de cinema se imponham e permitam que as salas exibam que sejam mais narrativos. Quem falou isso? Sei eu. Não sabe quem foi? Não. Sabe, Bubu? Vamos lá. Martin Scorsese de ah, novo, outra. agora no Festival de Cinema de Londres. Porque é o seguinte: a gente falou do Martin Scorsese, deu o prêmio medalhão da Semana pra ele semana, semana passada. passada né? Aí um monte de gente veio falar, não, mas ele não tava querendo é, falar mal dos filmes da Marvel, nada disso. Ele só tava falando, só tava comparando com as atrações num parque de diversão, que não são uma coisa ruim e coisa... Agora, aí perguntaram para ele de novo, no Festival de Cinema de Londres, e agora realmente ele falou tintim por tintim. Oficializou, oh, vocês os cinemas derivado. não deveriam aceitar esse tipo de coisa. E ele começou falar assim, na né, Netflix.
2: Alex? Ele começou falando assim, vocês que escutam um Derivado, é. né? estão na
0: ah, Scorsese, um dos melhores diretores da história do cinema, Sim. se provando um cara completamente descolado da realidade. Ele quer que cinemas imponham cotas para filme da Marvel. Ou seja, ele acha que cinema agora é trabalho institucional, que não quer ganhar dinheiro. O que vai trazer multidões para o cinema? O que, que arrecada um bilhão em bilheterias? Não é filme da Marvel? Cinema tem que mais é que botar para assistir o que a galera quer assistir. Agora ficar botando em filtrinho. Não, nós vamos ter um limite de salas pra Marvel, não importa que tenha uma puta demanda. É a de... Cara, isso que você tem que entender. O que importa é a demanda. Não é porque o Marcos Scorsese vive lá no grupinho do WhatsApp dele com, com o cinema francês, lá os diretores e fodalhões, que fica odiando o filme da Marvel que o povão não quer ver, velho. O cinema foi feito pra povão. Não tem essa, cara. Que, que cabaço, cara. Que raiva que dá. Michel Reboltz. Porra, discursinho tá escroto, cara. Não, a
3: verdade seja dita, cara. O cinema, antes de vir essa onda desses mega blockbusters da Marvel, não só da Marvel, tem outros também, pega Missão Impossível, pega esses filmes, leva um monte de gente pro cinema, o cinema tava sem público nenhum. Aí, de repente, esses filmes, esses blockbusters, criam uma cultura nas pessoas de voltar ao cinema. É. Agora, você pega aí, filmes também tá sempre lotado. Qualquer filme que a gente vai assistir no primeiro final de semana de estreia, na primeira, primeira semana, tá tudo
2: lotado. É, é Por
3: quê? Porque alguém trouxe. Alguém trouxe de volta a vontade, o desejo das pessoas em voltar para a sala de cinema. É. Sim.
2: E outra. Agora,
3: senhor Scorsese, você vai fazer com esse filme, esse silêncio, porque assim o negócio é chato que eu dormi cinco vezes assistindo, aí ninguém vai assistir mesmo. É. Cara, é.
0: eu acho que assim, vai, vai ter espaço pra filme dos Scorsese sempre. Sempre que tiver um filme dele, vai ter gente querendo assistir. Eu, eu sou o primeirão assistindo o final de semana de estreia. Vai fazer um bilhão? Não vai. É. Mas não tem problema, velho. Larga de é. ser do dor de cotovelo. Ah, gente. mas eu,
2: eu acho que é o que eu falei semana passada. Ele tá ficando velho. E ele tem esse sentimento nostálgico do cinema, de fazer a arte, não sei que o Que ótimo! Exato. Precisamos de caras e como tá ele. Vendo, e aí tá vindo essa nova leva mesmo, de um, uma nova geração, novas pessoas que gostam de coisas diferentes Sim. e não necessariamente gostam daquele cinema antigo. Se a gente ver filme de, dos anos 80, 70, 90, vai ter uma evolução. Hoje em dia, inclusive, os filmes eles têm muito mais uma fórmula de charada do que era antigamente. Antigamente era muito mais óbvio você assistir um filme. Hoje, de qualquer filminho que você vai ver, ele, você tem que encaixar as peças, você tem que ir montando. Tipo, meu pai já não gosta de filme assim. O meu pai já gosta de filminho mais, mais antigo. Direto, mais... Né? É, tipo, ele fala... Puta, pra mim é muito confuso os filmes hoje e tal. A gente já adora esse tipo, esse formato. A gente adora ficar quebrando a cabeça, criando teorias e tudo mais. Então, assim, cara, não adianta. É um sentimento nostálgico dele, mas ele devia... Ele devia assim, como um contador de histórias, como um cara mais velho, como um cara experiente, dar a opinião dele, mas sem impor nada, né? Ele tá não. muito... né? Ele tem que abraçar,
0: cara. Se não pode com eles, é. junte-se a eles. Imagine é. um filme de época do espantalho dirigido pelo Martin Scorsese, no estilo Mano, Coringa. Porra, velho, foi um filme é. de gangster com espantalho, ah, sei lá. Não, sei lá, o Sombra, né? Com o personagem
3: fudido. fodido. Gente, assim. nós fomos assistir o Silêncio na estreia do Scorsese forma Eu lembro que você foi assistir também.
0: Qual que é o Silêncio? Silêncio,
3: cara. Aquele filme da de, de, de cultura japonesa também. de Lembra? A gente, ficou, a gente comentou no Derivado Quest, cara. Mas é um filme chato. É um filme, é um filme realmente que não faz jus à carreira do, do Scorsese. Mas eu conheço muita gente que adorou o Silêncio, tá? Inclusive vai vir gente comentar aqui no, no Derivado Quest. Pô, o Silêncio é um filmaço do... do... Do escudo. Ah, é do padre. É do padre. Ah,
0: né? sim, sim, assisti. É. O Andy Garfield, né? Isso.
3: Agora, cara, e assim, e a gente vai assistir o irlandês logo que estrear, e a gente Exato. vai comentar aqui também. Agora, meu,
0: tem espaço pra tudo. Né? Haters Gonna Hate. Vai lá, lesão, próximo. Próxima, vamos lá. Agora então vem a hora que todo players, mundo tá esperando gusta ah, você derigusta. quer saber se vale a pena assistir uma série ou não, nós vamos fazer uma degustação, você não vai se empanturrar, só saber se vale a pena ou não, começando com o que, Alexandre Bonfá? Vamos começar com Batwoman! Batwoman, a nova aposta do Arrowverse, série da CW, que traz Ruby Rose no papel título, ela já havia participado no crossover, né? no último crossover aí do Arrowverse, e agora ela estreia a sua série solo. Alexandre Bonfá, qual é o próximo do material base que você familiarizado da bat foi a série?
2: Eu queria, antes do Alê Bonfá falar... Que bom, né? Deixa ele falar. Não, que... porque Não, o Ale, ele, vai... ele vai palestrar e ele tem que palestrar, porque ele é o garoto que tem entendimento para palestrar sobre o assunto. Então eu queria rapidamente falar o que aconteceu Não, comigo. Bala. Eu bubusei, de <risos> 15 minutos, e o que eu posso falar... É rápido, é o <risos> Pronto, cara, agora o Lê eu. pode nerdizar à vontade.
3: <risos> <risos> cara, não é um lixo não. Leixo. Não, não é um lixo. cara. <risos> não, não
2: é é cara, ruim demais. Eu, eu vou falar oh, o seguinte. Tá, que
3: eu a Bate uma, quando ela veio nos Novos 52, oh, ela veio leixo. com uma proposta mais adulta. né, Com uma personagem lésbica. É... Com histórias com... Já com... A... com o esquadrão Batman, né? Com o Batman numa época que ele estava fora de Gotham. Então isso é, tem muita similaridade com o que estava contando a história do. Desse primeiro episódio. Então, cara, é, é
0: legal. Eu achei. Que, eu achei que tá bem adaptada. É coerente com os quadrinhos, né? Tem gente que acha que é CW querendo inventar moda, botando a Batgirl lésbica, mas isso já é algo do material base. Putz, você ouve esse tipo de coisa, cara? Ah,
3: tá fazendo uma série de lacração. É. Meu, é um absurdo, cara. Pô, é a pessoa que não conhece nada de quadrinhos. É que exato. tá falando isso. A personagem já existe, a personagem já é desse jeito. Certo? E não tem o que falar, é simplesmente uma adaptação e está super bem feita. Fiel, uma adaptação fiel. Ela é a prima do Bruce Wayne, é um personagem que já se conhece desde criança. E, assim, é legal a gente ver como a coisa correu rápido nesse piloto, né? É. Correu solta, é, não, teve, não foi didática, não foi, é, não foi enfadonha, já mostrou, assim, em poucos, em poucos takes de... De flashback já deu pra entender que eles eram amiguinhos de infância, deu a entender que o Bruce Wayne tá desaparecido, não precisa mostrar porquê. Três
0: anos sem Batman. Três anos sem Batman. E, e ninguém liga, né? Três anos sem Batman, três anos sem Bruce Wayne. <risos> Hum. Aí só quando ela acha oh. a Bate Caverna,
3: ai caralho, Bruce é o Batman. É, tem uma coisa que não, não tá esquisita ali, né? A e é um tá não tá embaixo da Wayne Enterprise. Em meio de Gotham City, não, não na mansão. É, e não embaixo da mansão. Assim, dá pra imaginar que é outra Bate Caverna, né? Sim. Será que tem duas? Pode isso, ser. Eu achei, oh. isso eu achei lixo. um lixo. Não, agora as cenas coreografadas dá pau em qualquer cena coreografada de Arrow são e Flash. Lutas. São boas lutas. Eu achei que são boas lutas. Isso,
0: isso foi uma coisa que eu fiquei impressionado. né? Se você acompanha todas as séries do Arrowverse, você vê como agora eles têm a maturidade de fazer algo de qualidade que impressiona. Porque desde o começo as séries da DC, da, da na CW Dependem dessas coreografias de lutas. E no começo era uma coisa bem cafona. Nossa.
2: Vocês acharam muito boa então a cena que a policial tá lutando e os caras estão esperando com o bagulhinho lá, embrulha ela e sequestra ela? Você já essa cena de luta ótima?
0: Não, isso não foi uma cena de luta, ele foi zoado. Quando ela cai do prédio <risos> os caras envolvem ela, foi zoado. Puta não, tem assim, eu é...
2: parei. Não, não, é um tem, a,
0: a gente tá falando dos pontos positivos, obviamente. Ah, os que o episódio parece que adoraram. Não, não, não. estão episódio... falando. De... O episódio de Batgirl, Girl ele não é problemático muitas pessoas, aparentam dizer não é um lésbico, como, como você tá dizendo. É muito. Mas bom. assim não é uma não é uma série que me prende, Eu já não tenho muito mais saco pra a essa bosta, série. Então você ah, vai ver não. o segundo episódio? Eu, não, não vou pro segundo episódio. Não, bosta. não, você, não você não vai para segundo episódio. Não, não vou, não tenho saco. Gosta. É muito água com açúcar. Eu tô assistindo Titãs, cara. Titãs, então, titãs" tá pura, pura carninha. Aquelas cenas de luta de Titãs são boas demais, velho. Eu é. gosto daquilo. Aquilo é uma série adulta. Eu já tô... É O lance é, eu estou velho para bater o Homem. É isso. Eu sou um tiozão paia. Não dá mais pra mim. Você vai assistir mais? Eu vou, porque, cara, eu gostei do Twist. Eu gostei Pô. do twist. Ah, não, a meia-irmã, a irmã, a irmã dela, se a ah, vilã ah, só foi um twist, Aquela peruca ruim da vilã. <risos> peruca ruim da irmã. Puta que pariu. Esse, esse twist foi já te, é, telegrafado. Telegrafado. O twist foi era ruim. telegrafado. Assim,
3: como é que ela deixa o. O canivete dela com a joia mais importante
0: da vida Não, mas, ali, eu, né? mas acho que é um símbolo, não era a joia em si. Ela tinha, ela tinha vários butterfly que ela ficava atacando os outros. Ah, será que ela... Nossa, criou vários é, acho daqueles, que é nossa aí Não, mas é a cena que ainda. ela sai planando ali na construção foi bem ruim também, né? <risos> não, tem muitas coisas muito
3: ruins, como tem muitas coisas muito ruins no Arrowverse. Mas, cara, eu... Quem é aquele jovem Alfred lá, que não é Alfred? Que era é o segurança do prédio. Porra, é o... O é o... Ah, é o Fox, o...
0: Não tô ligado quem é.
3: Cara, ele tá em tudo que é filme do Batman também. Ah, é? É o cara que fica no. É o Puta, Fox. É o. Que seja. É, ele, ele fica, ele é o, é o funcionário do Bruce Wayne que sabe o segredo do Bruce ah, Wayne. Ah, tá. Sabe? Ele tá nos filmes do Batman, ele tá em todos os filmes. Lucius Fox, né? É o... Lucius Fox, acho que é isso. É, Lucius Fox, é o. Ele tá no Dark Knight. Ele tá no Dark Knight. Ele, então ele é o, é o cara que sabe. É o único funcionário da, da Wayne Enterprise que sabe. Tá. Então, cara, eu gostei. Eu gostei do, 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 do piloto. Assim, gostei assim, de, pra dar dois e meio, três e cinco. Isso, dois e meio. É, dois é e, meio. e meio, três é. e cinco, não é Mas Você tem algum comentário de algum leitor aí pra trazer? Não, não, é da próxima série. Ah, tá. <risos> Por isso que eu tô, já estou abrindo aqui. Próxima série. Cara, eu queria falar brevemente, porque vocês não uh, viram, tá aqui. <risos> mas de uma série que o... alguém pediu pra gente comentar aqui, que é uma série chamada é, On Becoming, On Becoming", Deixa eu ver o nome da série aqui direito. Caraca. Não, essa série tem um nome complicadíssimo. um God in Central Florida. Certo. Ah, bonito. Cara, porque essa série, você tinha ouvido falar dessa série Sim. também. Eu tava esperando ansiosamente chegar às a... legendas dessa série. Porque ela tem dois, duas coisas que eu adoro. Que é humor negro e uma crítica a marketing multinível. <risos> cara, e não Super decepcionou. Embalagem. é cara, a série é perfeita pra gente, a gente vai adorar essa série. <risos> Vocês dois vão adorar essa série. Boa. Porque é, primeiro, e tem uma terceira coisa que eu adoro, que é a Kirsten Dunst, que é a, a nossa querida a Mary Jane. Jane. Cara, é a Mary Jane que mudou o meu conceito de Mary Jane, sabia? A gente estava é. falando aqui de Homem-Aranha, porque a Mary Jane era aquela mulher alta, esguia, modelo, poderosa. E, de repente, a Kirsten Dunst não é nada disso, né? É mais fofinha, sabe? Mais, mais meiga, sabe? É um outro tipo de mulher. E eu mudei agora. Quando eu penso em Mary Jane, eu lembro da Kirsten Dunst. Então, cara... é eu também. Cara, eu adoro a Kirsten Dunst. E depois vem ela em Fargo também, que, porra, ela tá muito bem. E essa Christian Dunst se lembra muito mais dela em Fargo. E, e eu gostei tanto dessa série que eu já assisti dois. Isso é muito difícil, cara. Eu vou já emendar logo no segundo episódio. E o marido dela tá lá, cara, enfiado nessa porra. Dessa... É mais uma emo do que um Herbalife, tá? É. Mas ele tá lá enfiado, pegando as fitas, escutando, indo nas, indo nas convenções assim, desesperado para atingir lá o, o nível diamante, que lá é representado em, em nomes de presidentes americanos, sabe? Nível Washington, nível é. Franklin. É. Cara, é, mas é muito foda, porque o cara não, não, tá, ele não tá se ligando na fria que ele está se metendo. É. Né? Acabando com a economia da família, acabando com o dinheiro de tudo. E tem um cara que é o cara que está acima dele sabe que é o que ele, esse cara sim porque esse ele é tem tá uma ganhando. ele tem uma linha tá ganhando mas especialmente por causa dele porque ele tem uma linha muito zoada na pirâmide dele né? ele tem uma linha que tem outras duas três pessoas que são muito pequenininha e tem a linha dele que é gigante é. só que meu ninguém tá ganhando dinheiro e ninguém ganha dinheiro com o esquema de de marketing multinível e a gente já falou isso aqui em outros sim. derivados quando a gente falou de documentário aquele bet non zero meu, e a gente tem que falar isso toda vez que alguém... aparecer uma oportunidade da gente falar mal. E alguém
2: tava tomando processo. Acho que o Ronaldinho Gaúcho tá tendo problema com isso daí.
3: Tá, exatamente. Tá sendo
2: acusado por pirâmide. É.
3: Ele tava numa empresa de apostar em Bitcoin. Ah. Então, cara, é. Meu, agora, mas. Porque nós estamos numa
0: época de uma febre de empresas de, de pirâmide que agora não, não acaba mais. Ah, é, é. não, você tá falando das legendas, eu tava procurando aqui que a galera mandou pra gente que o legendas.tv, um dos sites mais clássicos aí de legendas. Legendas está com dificuldade, está perto de fechar as portas. Hum. Um site que foi assim, o que a galera dependia para assistir Lost por muitos anos e hoje em dia, aí com o advento do streaming, diminuiu muito, né? O da longe dos torrents, diminuiu também a demanda por legendas. Então você estava sofrendo para assistir o quê? que não tinha legenda?
3: É The A Fair. De a fair. De a tô, tô sofrendo ainda. Já tá no sexto episódio e só tem legenda até o terceiro.
0: E assim, eu entendo que é um trabalho complicado. Nossa. Porque envolve gente baixar e tudo mais. Puta mas terra. o que é legal a gente falar é que a molecada que faz as legendas é, não oficiais são de qualidade absurda. Sim. A galera que manja muito de tradução, que manja de cultura americana. Eu gostaria muito que essa galera que faz isso pudesse trabalhar nos, nos, nos meios legais, pudesse ser contratado para fazer as legendas da Netflix, da TV a cabo. Seria
3: muito louco, né? a gente louco, sabe né, que muitas
2: Seria. vezes as canais pegam um pegam Ctrl-C, Ctrl-V do trabalho dos caras. Exato.
3: Né? As né, legendas podem ver, a gente chegou a ver números, né? Sim. Que na época, sei lá, se você pegar a, um ano e meio atrás, as legendas, Arrow, por exemplo, que era uma série muito foda, que tem um delay muito grande, muito grande não, né? Sei lá, para uma Warner da vida, dá um é, delay agora... de um mês.
0: É, isso recente, né? Antigamente, nas primeiras é, temporadas era mais.
3: Nas primeiras temporadas era um pouco mais, sei lá, seis meses. É. Mas assim, o, o Legendas.tv dava 12, 13 mil downloads, 14 mil downloads de uma legenda de um episódio, logo na, na primeira semana. Sim. Hoje, cara, é, é mil, é, sabe? Ca caiu 10 vezes. Sim. Então, cara, que desmotiva. Louco, né, cara? Desmotiva o cara fazer uma, uma legenda, perder lá dois, três dias da vida dele pra ter mil downloads. É Mas foda. Eu, sou
2: um, eu sou um usuário meio que culpado disso. Porque hoje eu tenho um pouco de preguiça de baixar, ter essa porra no meu computador, ter que linkar. Eu prefiro, ah, vou lá, play, tá tudo funcionando. Eu tenho um pouco de preguiça. Não, mas, vale,
3: mas isso vale também, porque isso conta. É. Isso conta quando você vai na, na caixinha, né? Caixa não, ele não tem caixinha. Não, tô falando Netflix. Ah, Netflix, ah, tá HBO. bom. Ah, não, isso também, eu também. Porque o é que acontece? O hoje meu em dia... sonho é, é ver tudo on demand. É. Né? O meu sonho on é on demand.
2: Que... A gente <risos> acaba tendo tanto conteúdo, eu acho que esse é o grande problema. A gente tem tanto conteúdo nos streamings, Amazon HBO Go, Netflix, né? A gente tem tanta opção que acaba dando preguiça de baixar uma série, de baixar a legenda, de esperar entrar. Quando já tem tudo numa, numa só, ali, aqui e tal. Né? Então acho que isso daí está tá criando também essa talvez,
0: diminuição. Talvez volte a ter aí uma demanda pelo download lá por 2021, quando tiver tanto streaming, que a galera não tiver mais dinheiro para pagar a quantidade de streaming, Sim. e voltar a baixar. verdade pode, pode ter esse revés aí em 2021, Sim. 2022 da vida. Sempre tá vai rolando, ter, ué. mas
3: aí vai ter aquele outro problema que é o pegar sem amiguinho, né? Pegar
0: sem amiguinho também. Ah, tava... Achei aqui,
3: ó. José Dal Ponte José Dal Ponte que ele sugeriu aqui, ele deixou uma mensagem pra gente. É. Vejam pelo menos o piloto da nova série de Kirsten Dunst. On Becoming a God Central Flórida pra comentar, acho que vale muito bom, valeu Bora. Zezão cara, muito bom, cara, e, e valeu a pena mesmo
2: valeu fiquei...
3: a pena <risos> e agora Zezão, o que vem? e eu quero fazer um breve comentário agora do Isaías Isaías é um brother nosso esse aqui, que... porra, ele desde escuta... o começo ele escuta o derivado, ele pediu pra que a gente assistisse um desenho animado chamado Primal é do um é do... vocês talvez conheçam, eu não conhecia Samurai Jack, claro sabe? As conhece? Claro, do Cartoon, um clássico. Claro, então esse aqui, esse primal é o novo desenho do Adult Swim, cara. E eu fiquei impressionado. Esse aqui eu chamei meu filho Henrique. Ah, vamos assistir um desenho aqui com o papai que é da amizade, <risos> <risos> amizade do homem da caverna com um dinossauro, Xexel Bubu. Dramático. Não, não chame, não chame Vitão <risos> para assistir com vocês esse desenho porque, cara. Pesado, a, né? Igual. A história é o seguinte: primeiro que ele não tem, não tem diálogo. É uma, e como deve ser mesmo, né? Porque os crudes, tudo bem, eles falam, mas hum. os homens da caverna, eles não falavam, né? É. Então, começa assim, ele tá voltando pra casa, o homem da caverna, O primeiro episódio, são cinco. Mas no primeiro episódio, eu só assisti dois até agora. É. É, aí o Homem da Caverna tá voltando pra casa, ele vê, encontra a família dele cercada por dinossauros, aí um dinossauro vai, tipo o Jurassic Park, cara, mas numa cena violenta mesmo. Pegando as criancinhas, velho, pegando a criancinha, jogando pra cima
2: e Eu tô dando exato um que imagina essa primeira cena acontecendo, e ele com corria... o. Henrique no não não, 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 não. Pausa, né? Pausa cara... com o leque espedaçado. Cara, pega a mulher,
3: pega os dois filhos, depois ele tenta correr atrás dos dinossauros, eles fogem, aí ele volta pra é, cabana, ai. tem aqueles desenhinhos na, na, na caverna, sabe, o cara chorando, apagando com a mão com a, porra, puta tristeza, aí ele sai numa, num momento de vingança é. aí ele vai atrás do dinossauro você acha que ficou ruim, não, piora a coisa, Come aí ele vai atrás do, do dinossauro perna. ele acha o dinossauro que comeu a família, é. só que o dinossauro cara, quando ele vai pra atacar de surpresa o dinossauro tá com dois filhinhos pequenininho também Aí, aí, só que quando ele vai atacar mesmo assim, ele tá com sangue nos olhos vem uns dinossauros maiores e começa a atacar. Aí ele decide proteger, mas ele não consegue proteger e o dinossauro grande come os filhos do outro dinossauro, cara. <risos> Puta que pariu. Não... Ah, mas que <risos> se foda, filho
2: que... do dinossauro, eu quero o sangue, não, quero cara, que todos
3: aí, aí, na verdade, é o seguinte, é uma, é uma lição de sobrevivência dos dois que ficam sozinhos no mundo é. e eles começam a, no, no, no episódio seguinte, um meio que seguindo o outro. Vira o foot cara puta é <risos> não cara vale muito a pena cara porque tem uma arte linda o desenho é. e tem uma sequência... Samurai. 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 Essa manhã de era meio quadradão. É isso mesmo, é isso mesmo. É quadradão, a carinha
2: quadrada. O Ale tá até chorando pra Não, Cara, é uma.
3: Porra, vale muito a pena, cara. Onde tem isso, Ale? Primal. Eu assistia na minha caixinha
2: mágica. A minha
3: caixinha! A caixinha! Aquela caixinha da alegria do Torresmo. Caixinha de Torresmos. Caixinha de Torresmos.
2: Muito bom, lesão.
0: Agora é o seguinte: agora nós vamos falar sobre algumas séries e obviamente terá spoiler. Então, senhoras e senhores, recebam a melhor vinheta do spoiler da Podosfera Brasileira. SPOOOOOOOOOOOOOOOO! Começando com É o Camino, filme Camino. de Breaking Bad. Depois de anos fora do ar, Vince Gilligan, o criador de Breaking Bad, olhou para nós e falou, preparem-se que a história ainda não acabou. Uh! A morte de Walter White no final de Breaking Bad era apenas o começo do fim para Jesse Pinkman. E agora ele mostrou o que aconteceu com Jesse nos momentos iniciais da sua fuga, ali depois é. dos nazistas. E Alexandre Bonfá, qual foi a sua... Qual é a sua expectativa? Vamos começar com isso. O que vocês esperavam desse filme? Vai lá, Bubu, é você primeiro. Uma boa, boa
2: colocação. O que a gente esperava, né? O hype foi criado, né? A gente tinha um teaser muito bom com aquele amigo do Pinkman falando que não ia dedurar amigo dele, mesmo que se ele soubesse e tal. Não sei que pitch que foi uma pegadinha do Faustão porque esse teaser aquela cena nem entrou no filme você percebeu que nem entrou Não, qual que cena? Ah, que ele tá na no FBI lá, no, é, nos policiais é dando sendo interrogado. Malandrilso. Aquilo nem apareceu, né? É verdade. É, depois a gente teve outra coisa do trailer que a gente ficou falando, que a linha do tempo tava bagunçada, que não necessariamente aquilo era uma coisa sequência e deram balão na gente. Então assim, a expectativa era muito alta, a gente já tinha teorias e tudo mais. Cara, Aí o filme chegou, né? Eu já posso falar do filme também? Não, que eu achei, de de E você, não, a expectativa? Não, a, eu tinha
3: uma expectativa que cumpriu 100%, que era não estragar Breaking Bad. Então, é, tá
4: bom. <risos> a minha não, não, porque,
3: por exemplo, se aparece o Walter White vivo, estragava Breaking Bad. Total. Então, pelo amor de Deus, a hora que apareceu o Walter White, cara, eu já fiquei, ah, meu, não. Se ele estiver vivo, estragou. Porque aí eu vou fazer de conta que esse negócio não existiu
2: e, claro.
3: e vida que segue. Claro. Isso cara. foi legal. Então, a história pelo estava menos preservada. Isso, cara. Pelo né? menos a gente preservou o Breaking Bad original, que é a melhor série de todos os tempos e fim de papo.
2: Sim.
0: Olha, eu, eu também tinha altas expectativas, porque principalmente porque não apenas eu acompanhei todo o material promocional, mas eu assisti muita entrevista do próprio Aaron Paul e ele falando com todas as letras. Eu Acho que foi no Jimmy Kimmel. Ele virou para a plateia e falou, olha... Podem assistir sem medo que vocês não vão se decepcionar. tá muito foda. Eu sigo seguir Gilligan por um incêndio. O cara manja. Não tinha como dar errado. Eu adorei o roteiro. É brilhante. Então, assim, foi vendido não só como uma continuação que não estragaria o final perfeito de Breaking Bad, mas algo genial. Algo que agregaria muito mais a mitologia de Breaking Bad. Era essa... Eu, realmente, eu tava. acho que talvez algo meio fora da curva minha expectativa. Eu, 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 <risos> mas é porque eu ouvi da boca da porra do Jesse que é. o negócio ia ser sinistro. E é. aí, Bubu? Mas... Eles,
2: eles investiram muito em campanha publicitária. Pô, vocês viram aquela, aquela que tinha o,
0: o Bock, o Rolandinho e o Meirelles? Vocês viram essa? Não. não? não, não os caras fizeram uma, uma, uma versão, uma campanha nacional. Sabe? Lembra um Jess Pink? Ele estava num grupo de ajuda ali dos cracudos, trocando ideias. Os caras pegaram essa cena, aí fizeram uma montagem na mesma paleta de cor com o Bock e o Rolandinho do pipocando fazendo parte ali do grupo, hum. mas eles falam: caralho, eu tô viciado em Breaking Bad, já vi sete vezes. Então, os caras não eram viciados em metanfetamina, era viciado em Breaking Bad. E o Maurício Meirelles também, né, Era um dos, dos que tava ali na, na roda do. Da... Então foi bem legal, legal os fizeram uma campanha do, do Aaron Paul fazendo brigadeiro pra brasileiro. Ah, eu vi essa E fizeram daí. o cara da produção provar, ele cagou tudo ele não sabia fazer brigadeiro. Ah, ele fez de qualquer então jeito, eles né? investiram demais. Muito, E muito. é muito louco pensar que Breaking Bad foi uma produção do canal AMC. É. Nem é original Netflix, só que depois de tantos anos, não ia dar pra botar no IMC, né? tinha é. que ser um serviço com distribuição global e com a máquina de marketing da Netflix, então fez sentido em estrear Netflix. E aí, Bubu, você assistiu?
2: Eu assisti, mas eu quero aquele corte rapidinho, picotar pra gente não ter que parar no meio, na hora do raciocínio. Picota, aqui. Bubu, picota. Boa, agora sim, agora sim, Alexandre Moffat, a gente vai. Vai, tem 25 minutos pra falar pela frente. Vai. Cara, eu assim, quando começa... Eu gosto porque eles preservaram todos os personagens e, e essa coisa tipo Foda-se que eles envelheceram. Vamos continuar na sequência. A história acabou de continuar mesmo é nós. Envelheceram, e engordaram, todo né? Todo mundo foda todo mundo vai entender que é nós. Beleza, curte isso. É, gostei. Eu também. Mas eu percebi que o, o Pinkman ele era um cara muito inconsequente em Breaking Bad. Ele era muito instável, tomava péssimas decisões. Ele era um cara assim que o Walter, Walter White, tipo o Heisenberg, né? Ele tinha aquela coisa de era meio que um paisão ali que tentava ajudar ele em vários momentos, mesmo cagando a vida dele, ele fazia algo que era pro bem dele, por exemplo, ver a mina dele, o amor da vida dele e morrer afogado com vômito, né? Porque ele é, <risos> Então, é, assim, falar isso, Walter é, White toma ótimas decisões. Ótimas decisões, mas ele tipo, <risos> ele via que o Jesse, porra, puta menino maluco, fazia uma de cagada e tal. E a gente vê isso, né? Tipo, passaram anos mas para o personagem passou minutos e parece que o personagem passou anos mesmo. Ele está muito mais maduro, ele toma decisões muito bem pensadas, muito bem planejadas e esse não era o Jesse que a gente conheceu em Breaking Bad. Isso é uma coisa que me incomodou. Agora, falar do filme. O filme não é bom, não é um puta filme, não é essa. Não é o hype, não é o que a gente esperava, Não é. é um filme legal de assistir. E ele é um filme muito mais para fã. A gente tem assim vários personagens reaparecendo, inclusive o Walter White. Então é, é nostálgico, é gostoso ver isso acontecer, mas ao mesmo tempo decepciona um pouco porque a gente tem toda essa, essa herança, essa coisa deliciosa que foi a série de Breaking Bad como a melhor série para muitas pessoas no mundo. É a minha série favorita, sem dúvida. Então, assim gostei do filme, mas não gostei do filme.
0: É, não, eu acho que você falou algumas coisas que eu concordo bastante, é. não, eu não acho que foi um filme bosta, não, não eu pode. não acho que foi um filme desnecessário, mas não é um filme que agrega absolutamente nada, nada. na mitologia é. de Breaking Bad. Eu sei que algumas pessoas dizem, porra, mas como não, deu um final feliz pro Jesse, mas deu mesmo, velho, para pra pensar, você acha que o Jesse tá feliz de mudar, morar na casa do caralho, no Alasca, naquela friaca, sozinho, com 700k no bolso, que vai durar, sei lá, alguns anos... E só. É. Sabe, como é que isso é um final feliz? Eu não vejo isso como um final feliz. Na, 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 no final da série, onde ele sai com aquela cara de emocionado, gritando, rindo, que fugiu dos nazistas, a gente nunca parou pra pensar muito o que aconteceu com ele depois daquilo. A gente obviamente, é presume que ele seguiu a vida, vai dar alguma merda, mas eu não, eu não consigo pensar também que agora sim ele teve um final de Disney, que ele achou a princesa. Sabe? Eu, eu fiquei surpreso que ele não deixou um puto pro Brock Caralho, velho, o cara deixou de fugir da prisão pensando na criança lá, no, no filhinho da Andréia e não deixou 100 mil dólares pro moleque pra pagar a faculdade, deixou aquela bosta daquela carta lá. O que é carta? O Ed, o Ed ainda teve que ler a cartinha pra ver se, se era podia, dia, sabe? Então, assim, eu, 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 tem algum, em termos de técnicas, de qualidade, de narrativa, de cinema, que o Vince Gilligan empregou em Breaking Bad, também não foi nada... Cara, você vai fazer um comentário que eu concordo. Fala aí, eu quero, Não quero roubar o seu comentário porque ele é bom.
3: Cara, eu acho que assim, uma coisa que eu me decepcionei bastante, cara, foi a perda de estética da, da série. Cara, porque o assim, Breaking Bad ele tem uma estética única. Eu nunca tinha visto nenhuma série com aqueles enquadramentos de câmera, com aquela música, sempre aquele. Sabe Cris? Porra, eu achava tão foda aquilo. Quando voltou Better Saul era a mesma coisa. Sim. Sabe? Parece que tem uma câmera dentro da lixeira olhando pra você. Parece que tem um negócio... Puta, aquela, aquela cena do, do Mike. Não tava acontecendo nada em Better Console, mas, tava, mas você tava... Você tava é, encantado com a série do mesmo jeito. O cara tava jogando o, o sapato no fio. Você corra. Você acha que é a melhor série do mundo? Era Eu melhor... adorava. E a, não teve isso é. no, no filme. Parece um filminho mesmo. Então, parece pô, um filme de baixo orçamento. Não,
2: não parece que o filme, a história toda, estava mais envelhecida. Seria melhor tudo ter acontecido depois desses anos todos e tudo está mais maduro e seria mais a gente compreenderia melhor. Você fez um comentário muito bom também, na hora que eu comecei a falar esse negócio, hoje, mais cedo, e você falou, cara, se fosse o Jesse escapando, ele já tinha ido para Alasca direto. Nossa, ele pega é? aquele
0: carro e não para nem fodendo. <risos> Nunca
2: que ele ia parar, cara. Que ia ter todo esse ele planejamento. Ia esse de ah, mas, ah, não, mas você não falou o oh, que eu queria
0: que você falasse. Oh, oh. Que esse filme, ele não bate, nem, não bate o top 10 melhores episódios de Breaking Bad. Ah, não. O que, que eu tuitei
3: logo depois que eu assisti é, ele não ganha de nenhum episódio de Breaking Bad, ele não ganha de quase nenhum episódio de Better que sim é. Nenhum, quase nenhum.
2: E qual que é a tara dele por aranha? Você viu que oh, aparece pra... aranha de a novo. A tara né? de qualquer homem. <risos> Olha. <risos> <risos> Piadas para perder a Le É isso aí.
0: Mas eu preciso de... <risos> Não, não, você também, nessa Você levanta
3: Pra, ah, ah, pra quem perdeu não... oportunidade, é... se a gente eu tem. Por Porque todo,
2: todo o Be... em Breaking Bad, a gente tem vários momentos da aranha, ali focando na aranha, no deserto e tal. Pega qual sou aparece a aranha. No filme apareceu a aranha lá no, no aquarinho do cara. Ah, eu
0: acho que em termos de, de qualidade técnica que você falou, a, a cena em que o Jesse tá lá no apartamento do Todd procurando o dinheiro, essa ela é, é muito cena. boa. E, e até a sincronia dele tentando entrar ali e o landlord vindo na direção, ele sendo fazendo aquela cena sem corte e depois ele buscando dinheiro, dá aquele zoom out mostra todos os quartos, todos os cômodos do apartamento como se fosse uma planta, ele revirando tudo e ele tem um momento que ele tá com a lanterna assim na boca, encostado na parede e a câmera roda, então, então tem algumas coisas que me lembraram bastante, aquele, aquele plano abertão com os personagens lá embaixo Sim. e eu falo, puta, como eles são pequenininho no meio do deserto, como eles são pequenininhos ali na frente da lagoa
2: é, a cena do apartamento é, acho que é a melhor Teve também um plano que é de cima que Você vê plan a planta do apartamento E Isso. ele desmontando com, em vários lugares Rápido assim e tal Isso foi muito legal foi Mas, de novo, acho que o Ale é. tem razão é, Faltou faltou a essência. Eu acho que tipo contou a história. Eu vi o vídeo do PH muito bacana, que ele fala do é o caminho, é o caminho é o carro. A gente ficou ali qual que é a ligação do carro. O carro nem foi foi mais a o El Camino da, da vida dele, o que que gerou o caminho dele, uhum. ali, o final e tal. mas cara faltou a essência de Breaking Bad. Faltou aquilo que a gente gosta em Breaking Bad. Ficou eu, eu, eu volto de novo nessa palavra Eu acho que foi um filme muito maduro O Jesse estava muito maduro Eu acho que ele tomou decisões Muito bem planejadas Na hora que ele teve que matar o cara no Bang Bang Ele matou muito friamente Ele não era assim Teve a cena lá que ele tem um cara de metafetamina Que ele tinha que matar o cara Ele chora, ele fica desesperado Até conseguir atirar não sei. Tipo, Era muito mais doloroso Para ele fazer isso Então tipo, não sei, não, não casou para mim sabe? Não não, casou.
3: sabe, algumas coisas me, me incomodaram no filme, como, por exemplo, pô, o cara não aceitou levar ele por causa de 1.800 dólares.
2: Sabe? Também, era, cara, né? isso
3: não, isso foi um negócio Morçou que foi foda. Um é tipo assim, não, se você não tiver mais 1.800 dólares, eu não te levo. É. Aí tudo bem, porra, aí ele, ele tem lá, era 500 mil dólares que ele precisava, ele tinha 490... Não, e... de 250. Então, ele deu, ele deu 125... Ah, é verdade. Ele deu 125 e ele tinha mais 123.200. Isso. Puta, cara, faltava 1.800. O cara ele poderia ter feito. Os outros 125 ele já tinha perdido. É. Tá, tudo bem. Mas vamos dizer que o cara ele é rigoroso nos controles contábeis dele. Não precisa é. ser 125. Aí sai o Jesse... Pô, era muito fácil pra ele arrumar 125, não daquele jeito. Boa, ele já entrou ali, espera o pessoal dormir,
0: cheira a droga, dorme. Não, Exato? mas não. Ele, na verdade ele, ele queria os 1.800 na casa dos pais, mas ele só encontrou arma, não encontrou dinheiro.
2: Não, tudo isso, bem. Aí a arma, aí ele falou: ah, vou arma. lá agora, dar minha cara a tapa e falar: ó, oh, eu preciso de 1800 dólares aí, dá cota. Aí, aí vocês. foi
0: pra melhor cena do,
3: epi, do, do, do filme todo que eu não queria que tivesse descartado essa cena, lógico, é ele matando todo mundo. É. Mas o Jesse não faria isso, né? Não é, é o Jesse que a gente é. conhece. Não é. Então é, aí o que aconteceu? O Walter White ele morreu e o espírito entrou no Jesse. Né? <risos> aí ele ficou é. inteligente, Exato. virou um arquiteto, virou ousado, isso. virou, sabe?
0: puta tirador fodido,
3: outra... puta tirador fodido. o um ah, headshot um... no outro. Uma é.
2: um negócio que para mim não fez, não deu liga. É assim, ele f... tinha toda a explicação do carro, da capota, dele ir lá no apartamento, saber que tinha um dinheiro, a historinha do dinheiro. Legal, isso daí temos. Agora, por que que o cara que fazia a solda pros drogados lá sabia que o mano guardava muito dinheiro no apartamento e ele ia invadir depois que a polícia já entrou lá? Tipo, não faz muito sentido, entendeu? Ele não era um cara brother dos caras. Ele era um cara que prestava serviço pros, pros trafica lá. Ele não era um cara que tinha intimidade com o nazista pra saber que ele era o cara que estocava dinheiro dentro do livro. O Jesse soube disso porque ele tava na intimidade ali com o cara embrulhando a menina lá que, que ele matou. É, mas entendeu? Ele... Não, Por que mas que o cara foi até, lá...
3: Mas Até faz sentido. Faz. Pensa bem, cara. O cara morreu. Ele vai procurar dinheiro. Ele não sabia que tinha, mas ele mas foi vai Mas vai no apartamento
2: ele. do cara que a polícia já lacrou, que tá é. tudo. Não faz sentido, Ale. Não faz. É. Eu... Ele poderia ir lá no lugar das drogas, lá, ver se tem alguma. Mas no apartamento do brother, pra ver se tem dinheiro estocado. Eu não, sei que tem dinheiro tinha. aqui. É. Onde que tá? Viemos procurar. Nunca teve. É, o,
3: o, que, o que eu não gostei é o seguinte: hum, a, hora o, a hora que o a hora que é da Kendall, não sei o quê, eu fiquei pensando, nossa, mas de onde é mesmo que eu não lembro disso? Aí você percebe que ele tá lembrando do Redcon. Uhum. Porra, é do retcon, cara. Esse aí é um filme. Nem apareceu filme. na série, é. É, como não apareceu da série, também você não tem a nostalgia daquilo. É. Então, porra, que é um filme que é metade do filme se passa em retcon. Então, eu não sei, cara. É um filme que. Eu acho Pô, que eu é um esperava filme. muito mais. É, eu é eu muito, acho que... muito mais. Eu acho
2: que eles, eles usaram todo, toda a, grande, a grandiosidade que é Breaking Bad. Fizeram uma publicidade. Vamos ganhar dinheiro com isso. E vamos agradar os fãs.
0: Não, mas sabe o que é? Assim, esse filme é dois de um. Ou é um puta caça-níquel, que Sim. só fizeram pra ganhar dinheiro pra caralho. Eu acho que é. Isso. Ou, porque assim, é, ele foi filmado em apenas três meses, usando toda a estrutura que o, que o Vince Gilligan já usa pra gravar Battle Call Saul. É. Então foi muito barato. Os caras já tinham toda a estrutura lá em Albuquerque, Novo México, era só o Aaron Paul chegar. Porque o roteiro pronto, tá todas pronto, todo mundo da equipe tá prontinho. E três, me três meses fazer um filme não é nada. É, é um peito. Então, assim, foi super barato. Ou vai ter alguma influência no final de Better Call Saul. Se o filme, o El Camino, tiver alguma influência no final de Better Call Saul, vai ser do caralho. É Vamos isso, supor que, que o sol é. vai parar no Alasca também, não sei. Não, o sol ele tá no Canadá, né? Tá no Canadá, não. É, os Flash Forward, ele é no Canadá. Acho que não. Não é no Canadá? Acho que não. Por que eu tenho a impressão quando ele fica lá no McDonald's, na sorveteria, lá, é tudo no Canadá? Eu acho que não é, não. Inclusive, isso, isso é outra coisa legal. Eu revendo Breaking Bad para fazer o S pela semana passada. Quando, o, no penúltimo episódio, quando o Sol encontra o Walter White lá no, na salinha do cara do, 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 do aspirador de pó para fugir, ele fala, não, não eu, quero, eu quero me mudar longe daqui e vou ser gerente de um bom em algum lugar. E em Barry Call ele vira gerente do Sinabon. É, então... então eles usaram essa frase dele do Breaking Bad. Eu nem lembrava que ele tinha falado isso. Caraca, cara. Mas assim, outra coisa. Vocês notaram um clima meio fedor de, 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 de Game of Thrones? Naquele, naquela dinâmica do Todd com o Jesse? Que ele tá completamente dominado, domado, fudido. Sim, verdade, e, verdade. É, assim, naquele momento em que o Jesse tá com a arma ali no deserto, foi... Não tinha por que ele também não ter matado o Todd. Você
2: falou Fedor? É
0: Fedor. É, é o, fedor. O, o, o Rick. É o Thion. É que é é, chama ele de Fedor. Ah, tá. Porque a, a galera dos nazistas tava toda viajando no final de semana. Ele só não fugia para proteger a criança, o Brock. Ele podia muito bem ter matado o Todd ali no deserto. E pegado a criança. Pegado a criança, ou então voltar lá pro esconderijo dos nazistas, ficar esperando eles chegarem e matar os caras escondidos. É. Não tem por que ele ter dado aquela, aquela arma em troca da pizza. Aliás, a pizza de pepperoni também é uma alusão à pizza de pepperoni que o Walter White taca no telhado lá na terceira temporada, se não me engano. Caraca, é verdade. É, a pizza de pepperoni <risos> que virou um dos momentos mais... Inclusive, você sabe dessa história? É. Aquela casa onde eles filmaram o Breaking Bad, ela existe na vida ah, real. Ah, sim. E a galera, a galera tava vai tocando lá pizza. E joga pizza. É. O, o Vince Gilligan teve que vir a público. Me negada, para de jogar pizza no telhado da casa porque mora uma pessoa lá que, pô, vocês estão enchendo o saco de um civil. E a galera jogando pizza no exágio tirando foto, todo mundo lá O cara é né? muito bom, cara. Não, enfim, é, é, resumindo isso, é isso. É um filme que não agrega muito, não é, não é, não é, não é lixo, mas... Não, não, é ruim, não. É. Eu fiquei mais surpreso com a participação especial da Kristen Ritten do que do, do, do Bray Cranston.
3: Como é que será que funciona, né? Tá lá a Kristen Hitten, tá lá mesmo sem fazer nada, né? Depois que acabou a Jessica Jones. Ô, Kristen, você quer vir aqui gravar um negócio? É uma diária, filme? cara. É uma diária. É uma cena no carro.
0: É uma diária. A mina ganhou, sei lá, do 100, 100k. Sim, mas, mas, gás, mas gás, às gás. vezes ela não foi. Eu vou te dar dezão pra você vir Vez. aqui e. É. E, assim, e é uma galera que tem muita paixão. Às vezes pode ser dezão mesmo, às vezes ela, ela é muito. Pode ser nada, Gigião. Não, nada não existe. Nada, ninguém é, tem nada. Na... Não Hollywood, existe. né, velho? Não tem nada. É, não mas entendi. pode ser um valor simbólico. O Brian Creston não deve ter levado o que ele levaria pra fazer qualquer coisa, né? E foi muito... Assim, o diálogo do Brian Cranston e do Aaron Paul ali foi muito paterno. Foi, foi muito legal ver aquele diálogo. Porque me lembrou o meu pai e meu irmão. O Jesse falando, ah, eu quero fazer medicina esportiva. Aí o Walter, medicina esportiva não é bom, mas já para pensar em, em business, em marketing, seria mais sua cara. Porque meu irmão teve um diálogo desse. Meu irmão falou, eu quero fazer hotelaria. Meu pai, eu te daria legal, mas que dá o direito, né? comecei é. o pai pra cá, assim, sabe? Então foi muito parecido. É, eu, eu
3: aconteceu isso comigo na vida real também. Tá Meu filho veio falar pra mim que queria fazer biologia. Eu. <risos> Cara, foi mal. Eu sou... Não, usou que
0: biologia é a paixão da Juju. Eu sou, eu sou
3: recriminado até hoje, sabe? Que a Lu fala comigo: Pô, você não podia ter matado o sonho do seu filho de fazer é. biologia, tá vendo? Poderia ter feito biologia, ter dado certo, tá vendo?
0: Bruno Clemente, sua nota para É o Camino?
2: Ai, que difícil, viu? Ruim, né? Eu vou dar 3,5, cara. 3,5, Alexandre
0: Bonfá. 3,5. Eu dou 3. 3,5, tá bom. 3,5, tá bom.
3: Não,
2: tá bom, mas dói. Dói dar Pô, uma nova. Quer eu, eu queria vir aqui e tá dando 5. Eu como também. For. Eu também ah, eu não. Mas, mas não. o que, que ele tinha a gente ia
3: dar? Ele tinha a gente ia dar 5 se o Jester tivesse morrido, né?
2: Não, eu teria dado 5 se. Não sei, se fosse melhor. Simples. Bom, você teve uma Simples.
0: série que a galera reclamou que não foi comentada no Derivado Cast. Essa foi Mr. Robot: O Retorno para Opa, a Quarta porra. e Última Temporada. É. Alexandre Bonval, você, como grande apaixonado por Mr. Robot, conta pra turma aí como é que foi esse retorno que nos Estados Unidos marcou a pior audiência da história da série. Por volta de 400 mil pessoas assistiram Mr. Robot na TV nos Estados Unidos. Pra ter uma ideia, Nossa. o vídeo das 5 melhores séries da Netflix no canal do SM, tem mais views do que o episódio de Mr. Robert
3: que na que TV. É
2: isso?
0: Cara, que, que flop absurdo,
3: né, cara? Foda. Mas isso mas não é só Mr. Robert, né? A gente vem falando de audiência ah, nos é. Estados Unidos e é inacreditável. Esse número 013, acho que não tinha nem aquelas séries e canais que a gente não sabia nem o nome. Pop TV. Pop TV, hum. Epic, sei lá, cara. O negócio é um absurdo. Mas é o que está acontecendo com a TV aberta. No mas, TV, graças a
0: Deus, a audiência não representa a qualidade, né? Porque não, foi fora. Cara,
3: porque o episódio foi maravilhoso, é. mas da primeira, a última cena, e ele começa exatamente aonde terminou uh, o, series, uh, o season finale da última temporada, que é quando o Philip Price tinha revelado pra Angela que ele era seu papai, você lembra, né? Ele, Lembro, ele, claro. Ele tava ali contando, eu Dois sou seu pai. Dois anos de ato, né? dois anos de ato. Nossa. Caraca, eu não tive lembrar que mais nada eu tive que assistir os últimos dois episódios de novo mesmo eu mesmo eu que assisto três quatro vezes cada episódio para fazer as reviews e coisa e tal eu tive que assistir de novo cara Você assiste porque...
0: três quatro é porque assisto uma vez, depois assisto de novo, depois assisto de novo, fazendo anotações. Aliás, se você quiser ler a crítica de Alexandre Bonfá de Mr. Robot, acesse seremmaníacos.tv, coloque lá na, na barra de busca Mr. Robot e essa, esse tesouro em forma de humano aqui escreveu um, um puta texto foda. Adoro,
3: adoro escrever os textos de review. Agora, e aí voltou, cara, você imagina, é, muita gente me questionou, né, na, na, depois de ler a review, falou, por que que não matou ela no final da, da última temporada? Que seria muito mais impactante. Eu falei, é porque você não tá lembrando como é que foi o final da última temporada que teve aquela intercalação de cenas White que, Rose né? Cal White Rose eles estavam lá no eles estavam no celeiro não sabia se ia matar a Darlene se ia matar o Elliot se ia matar lá o, o Santiago que era aquele policial né tava lá o, o Bob Carnavalho. o Bob Carnavalho. ele tava Meu, e ao mesmo tempo vinha para ela não sabia se ela ia morrer também se a Angela cara então já tava o nervo à flor da pele tá todo mundo foda então no final quando acaba o episódio você tava não já, já foi bom o suficiente. Se ela morre ali, é capaz do nego ter é, infarto. <risos>
0: Cara, mas não. Aí foi ali... Mas foi estranho. Ver a Angela morrer daquele jeito ali do nada, no primeiro episódio da temporada final, foi estranho. Eu fico, eu fico com a pulga atrás do ole... da, 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 da orelha com essa morte, sabe? Porque eu ainda eu tenho aquele fundinho dentro de mim que ainda acha que Mr. Robot vai seguir pro sci-fi. Não. Vai ter alguma coisa de universo paralelo, universo alternativo, de viagem no tempo. Eu ainda tenho esse sentimento, é, de mim, tenho, cara. A
3: gente, que você que está chegando no Derivado se agora, a gente comentou todos os episódios de Mr. Robot há Nós dois anos atrás. Nós temos uma aposta atrás. com isso, não temos? Temos, lógico. Temos e eu ganhei, inclusive, na, na, na última temporada, que não teve. Né? E ah. agora... Tá valendo ainda, né? Está tá tá estendida, tá acabar está estendida. <risos> né? Hora que é. acabar. Ó. Mas o, o lance é o seguinte. Essa Angela não faria o menor sentido ela não ter morrido. Eu até Eu cravei isso na review. Porque o, o que acontece? O pai dela tá ali. Ele, ele sabe que se ela come, continuar com esse piti que ela estava dando ali, que eu já eu vou pegar, eu vou entregar a White Rose mesmo. Eu sei que ela é a, é a ministra do Japão, ministra da China. E eu vou entregar que ela também é a líder do maior grupo terrorista do mundo, que é o Dark Army. E nós, nós podemos desmascarar, que nós vamos fazer acontecer. A hora que ela, ele vira para ela e fala... Oh, eu preferia que você realmente não tivesse dito isso. É, acabou ali. É. Ele sai, cruza os dois é, chineses Army. do Dark Arm, com a máscara do Dark Arm, dá um tiro na cabeça dela. Então, é muito importante você ver essa cena que eu vi umas 15 vezes. O cara chega, levanta a arma, você vê que ele tá com uma arma, atira, atira na, na em direção da cabeça dela, e ela se projeta para frente. Cara, se ela, ela não tá ensaiando, ela não tá fingindo que levou
0: um tiro. Porque, primeiro, ela estaria fingindo pra quem? Pra nós, Não. E, e, Ale, e isso, isso eu não debato. Que aquela Ângela morreu, com tiro na cabeça, morreu. O que eu tô dizendo é, se houver realidade alternativa, pode vir outra Angela. Ah, tá de bom, outro né? mundo paralelo. Aquela, você tá,
3: essa morreu. Você tá, você tá aqui morreu. Aqui,
2: Rick and Morty. Não, não, mas, é, é morto, não, é.
3: mas eu, eu ainda debato isso. É, aí, aí que tá um ponto. Porque como que poderia essa Ângela não ter morrido? Qual que é a única possibilidade? Porque aí o Philip Price, ele entra pra casa dele e aí ele vai dar o, o xilique dele conversando com a White Rose que você matou então, minha filha.
2: Mas aí o Michel falou uma coisa. Quando ele começou a questionar isso lá no grupo com a gente, eu achei também estranho que a White Rose, na conversa com o cara, deixa uma coisa no ar de tipo você poderia ter parado e não parou. Sim, lógico. Ele sabe disso. é. Não, tudo bem, ele sabe disso, mas ele está mostrando como é o quão caráter o pai dela estava sendo. Porque ele poderia ter feito alguma coisa e ele não fez. Ele poderia ter sacrificado, ele poderia ter esperneado, ele poderia não, não fez é, é, é que Ele levou
0: Pô. a conversa para aquele rumo, ele poderia ter mudado o rumo da conversa
3: para é, ela não assumir. É, o, o que ele poderia ter feito, é tirado uma arma, tentado lutar com os caras, ele poderia ter feito alguma coisa. É. Ele não e, fez ela,
2: nada. e ela está muito iludida com, com a White Rose, está muito influenciada por ela, ela acredita em um monte de coisa. Então, assim, pode ser, sim, que foi uma simulação ela tem que simular porque ela não sabe se o cara tá olhando, se o cara não tá olhando. Pode ser? Pode não, ser. Não,
3: mas ela, ela simulou como bobo, é isso que eu quero entender. Não, tá, mas se você projetou oh, na frente, tipo, ela se jogou. vou, vou dar um tiro não em pode você. Te disso.
2: Cara, é filme, é série, por tudo pode acontecer. Mas assim, você vai simular uma morte, não... Ah, ele tá olhando, eu preciso eu preciso mesmo me jogar ou eu posso só faz o barulho e eu me jogo no chão? ela tem que interpretar estamos, estamos... Ah, isso eu não isso não cogita ela
3: morreu eu eu não sei, sei. sabe não por que
2: não dá porque ele sai depois ele volta o corpo está é. lá é.
3: eles não vão pegar o corpo e sair correndo porque aí ele iria ele iria desconfiar agora eu tenho uma outra teoria
2: olha aí ó que okay.
3: é, que a teoria é, que é o seguinte Bom. ele poderia estar tá hum. vinculado com aquela aquele pedaço da facção do daqueles membros do dark army hum. para que eles não tenham matado ela porque quem poderia estar vendo ali, não é somos nós, telespectadores, mas sim alguma câmera, alguma coisa que estivessem que neles para provar para a White Rose que ela estava morta. E o Jonathan Price sabia que ela não ia morrer, entendeu? Uhum. Aí ela fingiu que morreu para o White Rose. Aí pode ser.
2: Eu tô preocupado com o fim de Mr. Robot. Eu acho que pode ser uma bela decepção. Não,
3: porque o que acontece? Porque não, a não, mesmo... eu... não, não tem a menor chance. Não tô de nem um pouco preocupado cara. com isso. Não tem. Não, porque o plano. O plane... Ah, eu gostei do encâmbio. Muito Foi bom. bom. Foi bom. Mas... Não, mas o lance é o seguinte: uh, Mr. Robot já tinha um planejamento de começo, meio e fim, e tá. era quatro ou cinco temporadas. Então, tá. pra mim, eu não, tá não tenho. Tá bem resolvido, mesmo... tá
2: bem escritinho. Você
0: reconheceu o criador da série participando do episódio? Não. São Ismael? Não o cara que dá aquela in a injeção lá de heroína no, no Elliot no final para ele morrer é o criador da série.
2: Olha, não, não preste atenção. Já tá lá não, ou...
0: talvez você não conhecesse o rosto dele.
2: Não, conhecia. Conhecia? Sim. Agora,
3: agora indo então, já direto ino, pro ino. final, é. do, do começo para o final. Vai. Porque é o que acontece? Quem tá ali, quem, quem abduz o, o, o Elliot é o pessoal do Dark Army, que é a é. mesma coisa. Abduz do apartamento. Não.
0: É lógico que é. É o pessoal do John Price. Não, é o pessoal do Dark Army. Não, acho que não. É assim, João. Eu, eu acho que o sanz Ismael é, é, faz parte do, da galera, porque assim o Dark Army eles têm aquela característica da arma, da da, da máscara. Isso é da orientais. máscara. Então Sim. os caras só tava só de ternola. Não,
3: mas eu eles... acho eles... são orientais. E tem é. mais essa. É, não, não, é. não, mas tem uma galera que não é, mas tem a galera que. Eu acho que ela a são Capanga é do Jonathan Price. É, mas ali eles mataram o Elliot. E eles fingiram para o White Rose que mataram, entendeu?
0: Eu acho que não, eu acho que eles mataram. Depois o, o, ele foi lá, contou pro o Price, ele sabe do Rolê, sabe do banco. Ih, então desmata. Não, eu tenho certeza que não. Eu acho que mataram, ma mataram
3: para. Imagina, começa é o e segundo episódio,
2: ele tá morto mesmo, acabou. Porra! Bosta.
3: Não, eu acho que mataram ele para provar para o White Rose que matou. E agora Mas ele ficou 30 segundos morto, ali. Provar como? É, não, pô, é, tá, provou, sei lá, batimento cardíaco, Mas imagem. Como,
2: ué? Ninguém fez nada, eles é. deram a injeçãozinha e falou: um abraço. Ele ficou
3: 30 segundos morto, cara. Ué, como é que dá tempo do Felipe do Price? O Felipe Price já tava sabendo o que ia fazer e sabendo o que Philip ia O Felipe Price tava no
0: carro esperando, os caras chegar. o cara sabe do banco. Ih, então volta lá, dá o, dá o, dá o spray nasal pra voltar.
3: Não. Dá turgiu lá pro
0: menino voltar. Dá turgiu
3: pra ele voltar, não. não. Aliás,
0: isso é uma cena pós-crédito, hein? Se você moscou no primeiro episódio da quarta temporada, tem o retorno de Elliot na, na cena passada.
3: É muito mais interessante o Elliot agora trabalhando com o Philip Price na vingança, Isso. behind the curtain.
0: Sim, também acho, mas não, mas, mas não tem nada de Dark Army ali, eu acho.
3: Eu acho que é Dark Army ali, mostrando para White Rose que matou. Porque você sabe que muita gente comentou também, não, mas no começo do, do episódio fala que ele tinha que esperar dois meses para matar, que ele seria descartável. É. Porque ele precisa transferir a planta de Washington Township para o Congo. Mas só que o começo do episódio, quando da, da, da cena da Ângela, era outubro. E isso daqui, e, uh, quando o Elliot invade o, o, o apartamento, é dezembro. Porque aparece no monitor lá, 22 de dezembro de 2015. Sim. Então, cara, então acabou. Acabou o prazo. Então, o que ele tinha que fazer lá para a transferência do, da planta já está feito. É. Então, ele já pode morrer. E ele tava lá, você vê a hora que ele tá tentando, o pessoal fala assim, ah, não, mas vocês estão trabalhando para terroristas. Vocês estão trabalhando, você sabe que vocês estão trabalhando para terroristas, vocês não podem matar. Ele tá tentando de tudo para se livrar lá. Sem mim, vocês não vão poder fazer o hack de transferência. Claro, não, ele achou ele que, ele que ia morrer. É, ele achou que ele ia morrer. E morrer, para mim, ele morreu, cara, sabe? Ele morreu por 30 segundos e depois se ressuscitou. Sim. Ele ia morrer mesmo. Mas... para a turma aí o erro de, de gravação do, 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 do vinho. Ah, isso foi muito legal, porque na primeira cena que aparece a Dominique Del Piero, tem um vinho. A primeira, em primeiro plano aparece um vinho. A filha sabe? da Meryl Streep. A filha da Meryl Streep, que ela tá lá. Porque no final da temporada passada, ela acabou virando uma escrava do Dark Army também. Uhum. Que agora o pessoal fala assim, ó, agora você vai trabalhar pra gente e boa. Então ela tá toda depressiva, tem uma garrafa de vinho. Só que o pessoal deu um zoom na garrafa de vinho e viu que era é, Safra 2017, então, puta, a galera já falou, caraca, Viagem no Tempo, acabou com tudo Que a trama 2015. Agora é. provou, porque o Meio é muito preciosista, né? Aí foram perguntar para ele no Twitter. Mas e aí? Isso aqui, é... isso aqui prova que existe Viagem no Tempo? Ele falou, não, não, this is only my uh, Starbucks Cup situation. <risos> Quer dizer, isso é só a minha situação de Starbucks Cup. Uh, cup Game de of Starbucks. Thrones, uh, Comparando com é, Game of Thrones. Comparando com Game of Thrones. Quer dizer, você e, e, fala também da Angela, porque a Angela chegou lá toda dizendo que encontrou a... a... Segura esse pensamento para o próximo bloco. Tá. Cara, e você viu que a, a Darlene, ela chegou no apartamento do Elliot, e aí você tem essa nova dinâmica, né? Que eu achei sensacional, porque... O Elliot, você vê na primeira temporada, ele desconhecia que existia o Mr. Robot. Certo. Na segunda, ele tentou se livrar de, a todo custo. Até teve o um jogo de xadrez, que ele perdeu coisa e tal. Na terceira temporada, o Mr. Robot tentou tomar o lugar do Elliot. E nessa quarta, os dois chegaram à conclusão que eles vão lidar um com o outro e acabou.
0: E agora o Mr. Robot que fala com a gente.
3: É, e, e, o, e o Elliot ele perdeu. Tanto que o, o, o nome desse episódio é 401 Una Unauthorized. Que 401 é um protocolo, é, é um status de erro, de uh, tentativa de acesso ao protocolo HTTP, uh, que você não tem, que é você está proibido de acessar. E nós estamos proibidos de acessar o sistema de Duas horas, então, horas tá na... derivadas,
2: ele vem com... 401 problema erro, Caralho. Agora. Caralho. Eu, vem é, com o tela... Kernel tela azul. <risos> tela azul da
3: morte. <risos> <risos> tela azul da morte. Então, quer dizer, a gente não consegue acessar mais o Elite, então a gente é. tá acessando só a interface dele que é o Mr. Wolf. Eu, eu acho que eles supervalorizam
0: eu... o Christian Slater, sabia? Por quê? Eles querem botar o Christian Slater no mesmo patamar do do, ah, do Rami Malek. Não. É, e um cara, não dá. O Remy é que é vencedor do Oscar. Christian Leicester, <risos> sei lá o que ele fez, fez Até o, podcast. do Oscar. Ele na velocidade máxima 2, né? Então, oh, dizer, cara, <risos> ele, não, ele não deve. Se, se eles ganham o mesmo
3: salário, é injusto. É. Cara, mas o, o lance é que agora, cada um tem uma habilidade, uma skill social. E quando precisa do, do Mr. Roberts, ele que assume. E quando precisa do. É 162. Do é 162, <risos> exatamente. <risos> cara, e ficou muito bem essa dinâmica. quando Gostei tá do É, né? E quando é. chegou a Darlene lá dizendo que viu a Ângela, é pra galera que nem é o um assim, que acha que tem sci-fi coisa e tal, que viu ela por lá, carrega, puxando, você viu, puxando o carrinho vermelho, ainda. Lembra do carrinho vermelho? Red Wheel Barrel, coisa e tal, ainda pegando essa referência. Eu falei, cara, aí depois no final mostra que não tem nada a ver, né, que a Darlene tá mais louca de droga que a... <risos> e o apartamento
2: é? lá da Ângela, é o apartamento da Angela mesmo? Que da lá Darlene? Tá? É? Da Darlene, né? Da Darlene, mas... A Ângela agora... morava lá. A Ângela mora lá.
3: Puta, aquele era o apartamento da Angela, isso eu não tinha sacado. É, o quarto... A galera
0: tava mexendo no quarto dela, porque isso que ela surte com
3: essa ah, festa. Ah, puta,
2: não, E mas... como é que tá tão destruído assim, tão pouco
3: tempo? Ah,
0: porque a Darlene, Caralho, é aqui, né, né? ela bicho?
3: chega, vira a casa de drogada, é assim, bolo. É, é pô. O negócio ali virou casa de ninguém.
0: Mais algumas considerações?
3: Cara, louco pra assistir o um segundo. Agora eu vou chegar em casa e assistir o um segundo, né? Olá. Aí tá bom, vocês que vão acompanhar aqui no Derivado, saibam que a gente vai dar uma semana pra vocês assistirem, hein? Exatamente. Tem uma semana off. E aí. se você,
0: por algum motivo, não retornou por, por, com o Mr. Robert, devido ao grande ato, deu uma bodeada, pode voltar sem medo, porque voltou muito, muito bem. Sim. Muito bem, agora nós temos uma surpresa para vocês. Nós vamos comentar projeto Gemini, o novo filme Ué? de Will Smith. E diferentes coisas. Ah, então vamos, vamos... Tem mais uma surpresa antes. Alexandre Bonfá assistiu o segundo episódio <risos> da nova temporada do De Férias com o Ex-Brasil, versão celebs. E tem um twist que deixou ele mais intrigado do que quando viu a estátua de Lost
3: com quatro dedos. Caraca, é, eu não sei. Eu sei que você maratonou todos De Férias com o Ex. Mas que maratonei, assisti quando passou, normal. Então, né? mas é normal as pessoas saírem assim no programa?
0: Cara, quando sim? É que assim, termina o episódio com o Léo Picom e com a MC o quê? MC Rebeca. Rebeca, eles foram para um date. Quando eles estão no date, o tablet diz que eles foram eliminados do programa. Isso. Não, isso não é normal, isso não acontece. Quando alguém é eliminado do programa, envolve meio que, uma, meio que uma, uma balança. Então vamos supor: um cara vai ter um date com duas minas, e se a mina que ele escolher para trazer para casa, o ex dela sai. O que, que foi?
2: Eu tenho teoria. Não, mas fala aí, fala aí.
0: Então, então é isso. Agora, dois saírem assim do nada nunca aconteceu e eu acho que é um twist fake. Eu não acho que eles vão sair. Porque, assim, primeiro eles dizem vocês têm uma missão fora da casa. Vocês estão esquecendo. Não, as férias disso. acabaram. Mas vocês têm uma missão fora férias da casa. As acabaram. Eu acho que as férias acabaram por enquanto. Faltou essa frase final. Não tem por que eles eliminarem o cara mais conhecido, que é o Léo Picon, e a cantora tem. também, que é mais conhecida. Eu e o acho... André, os
3: cara aqui que estão causando a treta, né?
0: Pois é. Eu acho que, que o que é muito comum em reality show é ter um segundo espaço. Na, no Big Brother tem uma, um lugar escondido no The Challenge tem uma casa da galera que é eliminado depois pode voltar para repescagem talvez eles vão para uma outra casa não. e só naquele episódio tchau o que você acha que aconteceu não
2: Eu, minha teoria é simples mas é boa picom picou picou a mula velho <risos> picou picou, picou, a mula. picou a mula tava queimando o filme dele cara é influencer tem não. lá não sei quantos mil seguidores milhões mano chegaram para ele falaram mano você beija mal Chegou o Naka lá, falou, mano, se eu perder pra esse cara, quem que vai ganhar? De quem, de quem que eu vou ganhar? Mas ele nem
0: viu o cara falar isso.
2: Ele não viu, mas ele tá ficando na, na casa com uma fama negativa, com uma coisa ruim. Mas eu ele acho não que, tem essa visão, cara. É, eu acho que eles. Cara, só da mina começar a falar que ele beija mal já é ruim. Mas pra levou ele. na
0: brincadeira. Ele falou: ninguém nunca falou não. que eu beijo mal em rede nacional. O cara, mas mano. Levou na piada, eu já. Eu
2: gravei o picom, a lesão, daquela risada <risos> gostosa, boa. Boa, boa. Eu gravei eu o Picon. O cara chegou com cinco assessores de porra nenhuma lá do lado dele. O cara, é uma puta Estrela, Eu não sei. Eu acho que ele pediu pra sair mesmo, porque não tava indo bem. E a MC Rebeca? E a MC Rebeca tem todo o interesse do, do bagulho. O que, que eles vão fazer? Eles tiraram ela agora. Hum, é o casalzinho do amor da casa agora. Vai tirar ela, vai colocar as menininhas inferninho lá. Vai começar o Naka com outro relacionamento. Ponto, Mas agora ela... joga a Rebeca de volta não. pra sair. Puta, já sei, já senti uma, uma ideia,
3: tinha uma ideia, iluminação. Ela volta como ex...
2: Isso. <risos> Exato. É meio que isso.
0: Não, na temporada, na, na, na como tem... na temporada passada eles eliminaram o um cara e o cara voltou do... sem motivo nenhum, dois episódios depois.
2: Isso, mas acho que o Naka vai começar a pegar outra mulher logo, logo, e vai voltar a Rebeca com ele pegando outra mulher.
0: Mas não, cara, mas é que tá. No Aí. diferença com eles, não precisa disso. Os caras já pegam outra mulher na frente da mulher.
2: Não tem essa não, índole. Sim, mas os não dois estão muito casalzinhos. Ai, eu tô já, apaixonado, já, tô me apegando...
3: Eu acho que é o seguinte, eu acho que eles vão sair mesmo, que você vai se não, surpreender. Não eu vai. Eu acho que eles vão sair. Ah, picou, picou. Eu cês, acho que eles
0: saíram mesmo. Vocês caíram, caíram no twist fake. Picou, o cara, tá, o cara ah, tava lá no evento da, da MTV divulgando pra todo mundo o programa. Você acha Lógico. que ele ia participar de dois episódios, vazar e divulgar?
2: Ah, tá bom, tá Ela divulgando. tá cagando né?
0: pro programa.
2: Não. Tá Imagina. A mandou um pipinola na cabeça dele. Ah, quero sair dessa bosta aí, <risos> aguentando essas merdas. Tá cara
0: chata, também, Fred. A mina cara. deu uma cuspidinha de
2: pepino. Não, peraí. Você
0: cuspiu em mim. Quer
2: dizer que Ai, se que uma encher. mina ao vivo der uma catarrada de pipola na tua boca, você vai falar, ah, é nóis. Não foi
3: nada disso. Ai, não, não peraí. É pera
2: amor de Deus, velho. Não, peraí. Se uma
3: mina daquela...
2: Daquela? Você acha que ela é uma mina daquela? Ah, não, você não acha. Ah, bosta. Ah, vamo, 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 Não, peraí, 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 aí Ó de oh, oh, o de Férias Enzo aqui no derivado. A menina
3: pegou um pipininho é, botou aquela boca foi fresco. de mel. Botou aquela boca de mel <risos> e deu... Assim, meu, pode Cara, pode pegar manga. A mina... Pode pegar pipi, Pode pegar lentilha e o meu. O que, que é isso, velho? Não, Ale, ah, Ale, burro, pelo amor de Deus, onde você está? É. O cara foi fresco. Ah, não, 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 não. Não foi
2: fresco. Aí é eu seu... sou amigão dele, parceiro não. dele. Não gostei. A menina é chata. Muita frescura. Tá a menina é chata. Ah, a menina tá no date lá, querendo beijar o rapaz que acabou de chegar e tá sendo chata com o cara. Ela ah. vai lá de noite com o cara, tá lá com o picão, atiçando o cara. Na hora que o cara tá entrando. Ele tá entrando meu na brincadeira, meu. tá fazendo piadinha engraçada. Ela Não. vai me esgurmita o pepino nele. A, a troco de nada. Me eu me ofenderia também, cara. Pô, ela... a mina vai me tirar de otário. Tá me cuspindo o bagulho. A tá trouxa. Cara. Ele... E outra, outra, peraí. Não. Ele só falou pra ela: Meu, você cuspiu em mim. Nossa, como você é otária? Tipo, eu teria uma. Eu acho que eu teria uma reação assim. Nossa, que trouxa que é você, que besteira. Nossa, Aí ele cara. sai andando e ela sai fazendo bolinho. Vai até ele, dá tapa. A mina é ridícula, né? Quanto, quantos
0: seguidores tem no Instagram?
2: Quem? Eu? É. Eu? É. 3 mil.
0: Imagina esse filho da puta com 6 milhões. <risos> que insuportável essa. <risos>
3: Ai, meu Deus do céu. É, cara, vamos lá, cara, cara. Milhões, Olha, Vamos eu, deixar o Eu vou falar gente. pra você, cara. Eu, pra mim, o cara tava completamente errado ali. Não, Não eu a errado. mina. O cara tava errado. Porra, Le. O cara tava a errado. A mina, ela tá descompensada e é overrated. Mas o cara. cara...
2: Pelo amor não, de Deus. Não, eu a menina
3: tava, tava brincando com ele, queria dar uns beijos, queria brincando, dar uns pega nele. cuspiu o pipininho de nada. Trouxa. Depois ela pegou, foi lá, deu uma batidinha no. É Trouxa. o jeito que ela tem lá.
2: Trouxa.
3: Sabe, as armas de sedução que ela Trouxa. tem que são ruim, ruins, fraca, mas. Ruim. Cara. Trouxa. Ó,
0: se você Zoada. quiser participar da conversa, assistam de férias com o ex-Brasil. Os episódios estão disponíveis hum. no Amazon Prime Video. Não é jabá, é a facilidade. Tá no Amazon, você vê a hora é, que você quiser, pô. é mais fácil. Passa na MTV toda quinta-feira, acho que às 10 da noite. <risos> e depois, logo na sequência, já está disponível no Amazon Prime ah, Video.
2: Amazon, delícia. É
0: muito bom. Muito é bem. Muito a, bom. Agora a surpresa que eu estava mencionando, nós vamos falar sobre o projeto Gemini, o novo filme de Will Smith, dirigido por Ang Lee, uma tecnologia inovadora chamada 3D Plus. A mente visionária de Ang ele traz Will Smith com 50 anos versus Will Smith com 20 anos. Num um motion capture inovador, algo que você nunca viu na vida. É. Nat Croiser é. está de volta para uh. debatermos sobre o projeto de E você confere agora. Estamos de volta para falar de cinema e comprometido. Nat Croiser está de volta! Uh. Mesma Ê. roupa! Ai, gente, eu só tenho essa. Que isso. Eu só tenho essa. Muito obrigado, <risos> Nathzinha. Mais uma semana aqui com a gente, no Derivado Cast. Para bacana. falar de Will Smith versus Will Smith em Projeto Gemini. O novo lançamento desse fim de semana aqui nos cinemas. E Alexandre Bonfá, antes de chamarmos a sinopse, vamos chamar a melhor vinheta de spoilers do Brasil.
4: Spoiler!
0: Vamos lá, Alezinho, Aham. você que é o rei da sinopse. Do que se trata Projeto Gemini?
3: Projeto Gemini, temos aí um Smith velhão. Velhão não, diz que tem 51 anos, na realidade deve estar quase 60, né? Que isso? É, cara, tá com 57, 58 anos já. E ele é um sniper querendo se aposentar, mas aí ele descobre segredinhos de um dos órgãos... do Um dos órgãos... Um dos órgãos, um dos órgãos americanos. Um dos órgãos americanos. E aí, esse órgão decide que ele deve ser eliminado por quem? Por ele mesmo, mais jovem.
0: Ô, louco. Um clone. Tá, todo mundo não já é sabe possível. disso, né? É, todo diz nome. no trailer. Diz todo no todo mundo, trailer. mundo já
3: sabe que tá no trailer. O que não sabe é que quando, no finalzinho, vai aparecer um dele mais novezinho ainda. Calma, Alê. Nossa! <risos> o Ale... Desculpa.
2: O Alê foi lá e já pegou. Ele leu a última página do livro, né? Pra quem tá vendo esse bloco. ah Eu adoro fazer isso. Caraca, é charou, cara e aí, Nathzinha,
0: nós quatro acabamos de vir da cabine, assistimos o filme aqui de manhã Nossa. lá no, no cremoso shopping Cidade Jardim. Nosso amigo PH Santos estava junto com a gente lá. Miguel Loquia, estava aquela turminha boa. Muito bom. E você, Nath, quais foram as suas impressões iniciais desse filme aí que está sendo muito aguardado? Teve uma, uma grande divulgação aí da Paramonte.
1: Olha, eu acho que ele é uma mistura do, daquele, daquela imagem do Spider-Man, impostor. Com a novela O Clone. O Brasil já <risos> fez isso em 2000. Não, mas olha só. Cara, Ai, eu, fico, eu fico muito triste. Porque realmente tem uma divulgação muito grande em cima. Sim. E, principalmente com a questão da tecnologia. né Lash! Só que, tipo, nesse caso, a tecnologia atrapalhou, Demais. distorceu o filme, o que
2: que é aquilo a gente vai no cinema, porque a gente quer textura de cinema, a gente vai no cinema porque a gente quer ver cinema, a gente não quer ver um vídeo filmado pelo celular em 60 quadros, tipo ficou incomodava, quando começou o filme, aquela textura aquela coisa que, sabe fica tudo focado, tudo junto eu falava, meu, caralho, Michel, você tá gostando disso? ele me zoando, falando que sim, né? Porque não é possível que ele gostou. Cara, é péssimo. A tecnologia andou pra trás. Volta 24 ah, quadros por segundo.
0: Explica, explica o que é a tecnologia. Esse filme foi filmado em 3D+.
2: Então, esse filme foi filmado em 60 quadros por segundo. E geralmente os... o
1: cinema é 24, então, né?
2: Então, são os frames por segundo. Então tem 60 fotos dentro de um segundo quando que normalmente para cinema a gente vê 24 fotos por segundo e na televisão a gente vê 30 frames por segundo, 30 fotos por segundo. Então o que acontece? Quando você coloca esses 60 frames... O, a, o movimento, qual que é o lance do cinema? É as coisas ter é, é o, o famoso motion blur que a gente fala, então tudo tem uma texturinha, se você fizer assim, ó na sua frente, você vê que a tua mão, ela tem um, um embaçado, ela não é nítida, você não vê ela assim, você vê ela embaçadinha, então isso é textura, isso é gostoso, isso é delícia, isso é crocante, e quando a gente vai nesse filme, a gente perde toda essa textura, profundidade, então assim, incomoda, parece que o filme foi filmado inteiro em croma, a, a textura da a pele é, é esquisita é borrachudo além do 3D que não, a gente vai chegar lá mas assim não con, não conseguia eu fiquei incomodado um filme inteiro com essa raiva é, dessa tecnologia eu, eu
1: acho que tem um lance também tipo toda a câmera eu estava falando para o Michel depois fiquei pensando no filme um pouco mais dei várias acisadas. mas quando você pega uma câmera e você faz um movimento brusco, geralmente elas têm uma distorção que a linha ela fica uma diagonal. E, quando, como a gente tem uma, várias cenas de ação com esses 60 fps, essa distorção é muito mais nítida. E eu fiquei vários momentos do filme me perguntando assim, cara, tem alguma coisa me incomodando muito, como se tivesse distorcido. E é isso, é essa movimentação da câmera junto com esses 60 fps, que é muito mais perceptível essa distorção.
0: Mas tem mais, tem um agravante aí. E
2: pra ajudar é 3D
0: óculos. Não, não é, não é isso a questão. A questão é que o, o filme foi vendido como... Will Smith fez dois papéis. Ele fez o papel dele, mais velho, e graças às tecnologias de motion capture, ele, ele, é ele mesmo fazendo... É a versão dele de 20 anos. Mas não é. Várias cenas de, de ação, várias sequências, é CGI 100% ele jovem. Uhum. Aquela perseguição ah. lá na motoca, a versão dele jovem, é 100% CGI. Então os movimentos ficam muito mais parecidos com videogame do que uma coisa mais realista. Então aí nós temos dois problemas. Um filme que é vendido por essa puta tecnologia inovadora, de hiperrealismo, e o Smith interpretando ele mais jovem... É... E a, e a história que é batida, não tem nenhum cliffhanger legal, não tem nenhum twist legal. O
1: clone fez o negócio, isso em 2000.
0: O, o, esse negócio de clone. Eles poderiam ter, por exemplo, ah, no final das contas, o Will Smith mais velho também é um clone. tá aí poderia uhum. ter um mini twist legal. Mas nem isso teve. É. Então, a tecnologia não atrai, a história não atrai... Você fica mesmo pelo carisma do Will Smith, e vai. Tem algumas cenas de ação legal, tem algumas sequências boas, mas nada que a gente já não tinha visto, já não tenha visto mil vezes melhor em no John Wick da vida, Exato. sabe? Yes. Não, não tem comparação. Não e, e outra outra questão também foi muito alardada no marketing é o novo filme de Ang Lee, em, pela a mente visionária de Ang Lee. E cara, eu curto para caralho o Tigre Dragão. As Aventuras de Pi, Brookback Mountain mas eu já acho uma bosta o Hulk que ele fez então assim, o Wang Lee, ele tem realmente ótimos filmes, mas esse eu acho que vai entrar ali junto com o Hulk dele, sabe, eu não, não, não botaria como algo genial, uma obra genial dele e
2: uma observação técnica aí, né, uma observação técnica, tá com o microfone longe, que Alê falou pra mim, ah, eu achei que tava vindo videogame você falou agora de videogame e a semelhança com videogame é que o Playstation, quando você vai jogar esses jogos hoje eles são 60 quadros por segundo uhum. então dá essa também essa essa coisa de videogame mesmo, de tudo ser muito definido, você ter essa definição mais. E assim, as lutas, as cenas de ação que tá o Will Smith contra o Will Smith ali, tem tem horas que me lembraram Matrix, a hora que tá aquele borrachão ali. E cara, estamos falando de Matrix há quantos anos atrás, né?
1: É um então, dois é, mil.
2: essa tecnologia ultra 3D Max Plus, bullshit. Cara, para mim Pode jogar no lixo, não é. serviu pra nada Esse é aquele,
1: aquele tipo de filme Que eu chamo que é filme de bajulação E Sim. não me entendam mal, porque assim Eu amo o Will Smith e... Mas ele é totalmente um filme Pra enaltecer o Will Smith só Tanto que ele tem três papéis Ele é tipo o pai do Chris, eu tenho três <risos> empregos E aí uhum. <risos> E também Tipo essa questão da tecnologia O que diferencia, por exemplo, de planetas do, do... Planeta dos Macacos Quando veio com a proposta de uma nova tecnologia Que era o um Motion Capture então é, não é uma coisa que é para tipo, enaltecer o ator Que no caso era o Andy e tal Até porque ele estava todo ali maquiado, né, digital e tudo mais Era muito mais a movimentação E aqui nesse caso eu só acho mesmo que a tecnologia atrapalhou Ela não acrescentou em nada Não foi em nenhum momento assim tipo Pô, valeu a pena essa tecnologia aqui, sabe?
3: Bom, então vamos lá. Se a tecnologia não resolve, vamos tentar... Vamos pegar o roteiro, que é uma bosta, né? Cara, o roteiro... Vamos lá. O roteiro diz o seguinte. Você tem ali um Will Smith de 25 anos, que é o de 50 e poucos anos, é um puta do sniper. O de 25 anos é um Ele sniper. não é sniper,
0: ele é um assassino de aluguel.
3: É um assassino de aluguel, ele mas... É bom no sniper. A qualidade dele fodida é ser sniper.
0: É um bom atirador.
3: É um bom atirador. Tá. Mas, cara... No... Pra, a gente, pra mostrar pra gente que ele é muito foda, ele mata um cara num trem-bala e ele dá um tiro lá de longe. Nossa, é. o Bubu
0: já fez aquilo no Counter-Strike mil vezes. <risos> o tiro, é o tiro-chicote. Ele atirou lá porque o cara tava indo pra lá e pegou.
3: Bom, ok. Mas pra mostrar pra gente que o Will Smith é muito bom, é a única cena que tem é aquela ali. A gente tava comentando sobre isso não almoço, né, Nath? Aí, beleza, mostrou. Imagina ele 25 anos antes. Ele era muito pior do que aquilo. Aí o cara, ele faz um clone desse cara que tá começando a carreira para ficar bom e ele adota como filho para transformar esse cara que é um cara médio para depois, daqui a 25 anos, substituir esse cara que ele previu que ia ser bom no futuro. Ah, velho, não, é, não Nossa, tem cabimento verdade. esse roteiro. É que assim, aí, não, aí, escuta, aí esse cara que vai matar descobre a trama que ele é um clone. Ah, já sei que é um clone. O cara, você é a minha cara. Tá na cara que eu sou um clone. <risos> tá na cara. Aí eu, eu vou e, e vou, vou. Eu vou confrontar o meu pai. Ô, você descobriu que eu sou um clone? É o Ô, pai fala, Owen, que porra é essa? Aí o, o pai vira assim: Ah, tá bom, confirmo, você é um clone. Aí, pra ter certeza, ele dá uma bala de abelha. Porque até então ele não tinha certeza. Ah, gente, porra, esse filme é muito
0: ruim, cara. É. A história é muito ruim. Mas As é que, cenas assim, são muito ruins. O que, o que eles tentam fazer é um clássico da luta, tanto boxe como MMA, que é... A pessoa mais velha que tem experiência versus o mais Sim. jovem que supostamente é mais ágil e tem mais fome de vencer. O que tem mais valor no final das contas? O que, uhum. o que conta mais? E a gente, a gente vê o negócio da experiência muito bem explicado no momento quando eu e o Smith velho já, já consegue prever onde o cara vai se posicionar no, no telhado e ele mira a arma lá onde ele sabe que o cara vai aparecer. É... E o cara aparece lá. Então, e... tá bom. então eu vou falar uma outra coisa. Toda
3: vez que tinha alguém Assim, ciscou. O Will Smith percebeu, mas não percebeu a hora que o cara tava lá, cabelo, esperando ele. Tem essa, tem essa, né? Aí, é. se o cara tivesse para dar o tiro ali, teria matado.
1: É uma, uma coisa que me incomodou muito, muito, muito nesse filme é como eles querem, eles explicam tudo, por exemplo. Ah, e tem lá a cena que eles estão tentando enganar um outro. Aí o Will Smith, mais novo, ele fala para a menina lá tirar a roupa, que é a menina que vai ajudar, que parece a Marjorie este ano. Aí ele, parece mesmo. ele vai tocando nela e tal. Aí ele... Ah, para ver se não tem nenhuma escuta. Aí depois eles estão entrando, tipo, numa caverninha e ela tá descrevendo tudo. Tipo assim... Ah, então você colocou esse... Copo, muito perspicaz, e sei lá o que Que é nítido, qualquer pessoa sabe que ela tá, tipo, mandando um recado, um recado para alguém. E aí depois ele aparece, né? O Will Smith velho, aí começa a porradaria, blá, 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 blá. E aí depois é, eles mostram. Tipo, ah, você tem que aprender a, a, coisa, a coisa... Eu já tinha entendido isso várias vezes, exato, sabe? Exato, exato. E, e o filme são vários momentos assim, vários. sabe? Eu ia
2: falar da cena da abelha, né? Que tipo, ele tá lá, ó, oh, eu queria alugar um barco. Aí vem uma abelha, ele, ó, oh, mata a abelha. Tipo, sou muito rápido, corto a abelha no meio com a minha faca giraia... E daí ele tem que soltar. Ai, que eu tenho uma alergia mortal sobre. Tipo, ai, que ridículo! Então, eu já virei pro Michel: certeza que ele vai morrer com a picada da abelha pra salvar o clone mais novo, e o clone mais novo vai acabar namorando essa menina aí que tá. Sabe, você já faz aquela novelinha zoada, previsível. É, e
1: eles, ele. Esse filme ele também tem uma outra discussão sobre espelho que é o seguinte, primeiro o que o espelho né ele se vê, é, é como olhar um espelho, aí ele também fala sobre ele não conseguir se ver no espelho mais por causa das coisas que ele já fez e sei lá o que e aí em vários momentos a gente também vê várias cenas que são espelhadas, tipo ele olhando pelo espelho da moto, ele é, se verdade. vendo pelo espelho na escada, é o outro menino, então em vários momentos tem uma menção aí do espelho, mas depois você vai ver o significado disso tipo, não, não é legal, não é bonito sabe, é só idiota e, e é mais uma vez o filme te explicando o <risos> um
2: negócio, sabe? Ele, ele consegue olhar no espelho. <risos> ele ele já... fala, ah, no fim, finalmente eu, 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 eu consigo me olhar no espelho. Meu Deus.
0: Vampirão, né? É. Muito bom, Alexandre Bonfá, sua nota para Projeto Gemini.
3: Ai, cara, eu saí do cinema pensando em dar dois, mas eu vou dar um.
0: <risos> a mesma nota
3: de Rambo? <risos> ah, cara, eu acho que assim, quanto mais eu falo desse filme, menos eu gosto. É. E a gente teve muita oportunidade de falar muito. Que a gente saiu do cinema, tava gostoso, bateram papo ali na lanchonete da cidade.
0: Então, cara, já era, cara. Um. Você, Nathzinha. Meio. Meia estrela? Cara, eu dou, eu dou duas estrelas. Eu dou duas estrelas. <risos> não, tem uma cena de ação legal. Will Smith é carismático. Filme em Budapeste. Budapeste é lindo. Duas estrelas.
2: Eu vou te perguntar uma coisa. Eu acho que você está confundindo que no derivado a gente faz de 0 a 5, não de 0 a 10. 0 de a 10, 2, justo. 0
0: a 052.
2: 052. Eu vou com a Nath, eu vou dar meio. Eu tinha dado um <risos> na lanchonete da cidade, mas como a gente já conversou Só muito. Só foi abaixando. Eu tô ficando com raiva do filme, então eu tô dando meio <risos> pra que daqui a pouco é zero mesmo. Eu não, eu não sei se você
0: lembra, todo mundo deu zero pra Rambo, não deu um. Não. Ah, foi
2: zero? foi zero? Ah, então tá bom. <risos> então tá bom. Então
0: tá bom, Nath Croiser, muito obrigado por mais essa. Belíssima participação aqui no Derivado Cast. Se até esse momento você ainda não acompanha a Nath Cross nas redes sociais ou no canal do YouTube, vá agora mesmo. O link está aqui na descrição. A Nath fala muito de filme, muito de série. Você curte Riverdale? Vai ter vídeo semanal. Você curte o Watchman? Pode falar já? Pode, né? mano. Vai ter vídeo ótimo semanal. É.
1: Então
0: acompanhe muito, tá? Nathzinha, muito obrigado. Muito obrigado. Se quiser mandar um recado final aí para galera do Derivado, esse pessoal, ele é fiel. Se você chamar, eles vão.
1: Então só vem. Ah.
0: Então como eu não passe de mágicas no próximo bloco, o Nat não estará entre nós. Opa, estamos de volta na Muito obrigado. Calma que isso. <risos> Nat Cryse, muito obrigado por mais uma fantástica participação especial. Volte sempre. Comente aí o que você achou do projeto Gemini e com esse pensamento, Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos concluir o Derivado Cast de hoje com o bloco Ninguém Se Importa. Vamos lá para uma notícia que causou estranheza em nós agora na hora de
3: almoço, é né? Verdade. Ludmilla perde mais de 320 reais em cassino nos Estados Unidos. Dois pontos. Abre aspas. Não ganhei nada. Aí, nós estávamos lá. Isso. Depois de almoçar no Rascal. É Uma delícia hoje almoço, hein? Pelo muito amor bom, de Deus, bom. hein? E aí, a gente viu essa notícia, 320 reais, aí eu já virei, eu xerxei, ó, 320 mil, né? 320 mil. Não, eu, eu, mil. Eu, li, eu
2: li para eles, porque apareceu lá no telão do shopping: Ludmilla perde 320 reais em cassino. Eu falei, meu Deus, o ninguém se importa, acabou de pipocar na minha frente. Aí vocês dois, como assim? Eu falei, olha lá, Ludmilla perde 320 reais em cassino, os dois. 320 mil reais, né, Bubu? <risos> oh, não sabe ler, né? Analfabeto! Não, cara, tá, tá bem claro. Peraí, deixa eu procurar no meu celular. Caralho, velho. Ludmilla perde 320 reais. Aproximadamente 89 dólares. É isso aí.
3: Não, olha a declaração dela aqui. Gente, estou com ranço. Ranço desses cassinos. Perdi 80 dólares. Eu não ganhei nada. Vamos
0: embora agora. Olha, Alexandre Bonfá, você que esteve em Las Vegas há dois meses... 80 dólares e você perdeu com quanta facilidade lá? 10 ah,
3: minutos. <risos> <risos> Meu, cara, você pega naquela máquina Tem uma maquininha que... Aquelas maquininhas que ficam lá, que ocupam a maior parte do espaço... caça-níqueis. É a maquininha de perder dinheiro. Lógico. Não existe a menor possibilidade de você ganhar dinheiro ali. Eu ganhei. Você ganhou o quê? Eu ganhei nos caça-níqueis 300 dólares.
0: Ah, lá, gente. Não, Juro ó, por
3: Deus. Mas vamos pelo básico. É, mas é
0: jogo de trouxa.
3: É, você bota o dinheiro, você perde. Aí é. você vai na roleta. A roleta você pode perder 80 dólares em, em 30 segundos. Você é, bota é o seguinte, ó, vamos vermelho pensar,
2: deu preto, acabou. Vamos pensar assim, nível Lud Ludmilla. É. Xa da bala, bem resolvida, pá. Entra no cassino para jogar um pouquinho, para brincar. Qual que seria a cota mínima? Não. Dela. Bacana. No mínimo, mil dólares, vai. Porra, no mínimo, é pouco. mil dólares. não É muito pouco. Mil dólares, você viu mil dólares. Quando,
0: quando falou que ela perdeu 320 mil reais, que eu achei que era 320, não, 320 mil e 20. reais... Não, quando Quando eu achei que era 320 mil, eu pensei... Pô, ela perdeu 80 mil dólares. Para ela também, isso é peanuts. É. 80 é um mil show. Dólares. 80 mil... Não, que é um show? Ela ganha meio milhão para cada show. Não é nada. Não, 80 mil dólares. Gente é, então, já. ela ganha meio milhão de reais para show. Ela ganha muito dinheiro. 80 mil dólares é... é pe... Eu achei que ela tinha perdido... Não, mas... Grandes bosta. Não, mas imagina o seguinte: perdi, aí é o contrário. Tudo bem, perder 80
3: dólares é muito rápido. Você vai lá, vai no blackjack aqui, vai negócio ali, você perde. Em meia hora você perde Não, eu não tô fácil. dizendo que seria. tô dizendo que não Agora, seria
0: nada demais ela perder não, 80. Não, mas mil.
3: seria muito difícil também. Aí, aí, aí perder é. 320 mil dólares. Não, mas você perde 80 320, mil no, nos 80 dados. 80 mil dólares. Nos dados. É, nos dados. Você vai... São oito fichas de 10K. É. É verdade. É muito fácil, não, Mas cara. eu também, não né, é? Vou pegar aqui, apostar no 3, 4. Pô, perdi, ó, oh, meu Deus. Vai de novo. Eu perdi, ó, oh, meu Deus.
0: É. Não, Porque o raciocínio é o seguinte, se ela perdeu 4 vezes, ela botou 10 em 10. 10, 10, 10, perdeu 40. É. Ela, ela falou, que vou botar 40 pra recuperar tudo que eu perdi. Aí perde tudo. Não, Foi assim que eu perdi na roleta, né?
3: Vai por lá. exemplo. Assim, eu, eu queria jogar só 50. Aí fui perdendo aos poucos, perdi os 50. Aí eu botei 50 no vermelho. Aí deu vermelho. Aí eu,
0: aí eu voltei pro 100.
3: Aí botei 100 no vermelho, deu preto perdi tudo. <risos> Ó, essa, jogo,
0: essa, jo, essa... roleta, caça níque exidado, é jogo de trouxa em Las Vegas. Você é. quer brincar e não perder uma caralhada de dinheiro? Black Jack ou pôquer, velho? Fora isso, é só jogo de trouxa. É, o negócio porque... é ficar na maquininha do lado do bar. Mas eu acabei eu, de eu, falar eu... que é esse jogo de trouxa o caça níque Não, não, Black Jack. Ah, não, mas não, Black Jack... do lado do bar, não, não. porque é o seguinte... O Blackjack na é carta, no esse pessoal. é bom porque
3: você... É a bebida de graça. A bebida Ai. custa 10 dólares o long neck. Então você fica num joguinho de 50 centavos, você faz de conta que joga. Pá, vai lá. O cara vai, e aí? Ah, beleza, tô indo, tô indo aqui. Tá, tá, tá. É, a chance olhar. é 50% no Blackjack. Então, pá, pá, ganha um pouquinho, perde não, um pouquinho. Não é um 50%. Pouquinho. É, cara, é meio 50%. Acho que não. É, cara, é. É porque a galera se empolga. Agora eu vou, agora eu vou apostar tudo.
0: Pô, perde. É. Não, mas dizem que Blackjack, Black Black tem, tem se você tiver dinheiro, muito dinheiro, é impossível você perder dinheiro. Porque é só você dobrar sempre.
3: Sim, mas é por isso que tem o, é por isso que você, isso é uma técnica chamada técnica de Winston Gray, né? Tem até nome que você falou só que
0: é por isso que você tem um limite máximo de aposta. É. É por isso que também penso, milionários tem, são banidos de vários cassinos. O Dana White, presidente do UFC, ele é banido de vários ah. cassinos, porque ele fazia isso. Ele ia é no Blackjack: 100, perdi, 200, perdi, 400, perdi, 800, ganhei, recuperei tudo, de novo, ah, mas 100. Ganha, mas aí 200. ganha um, né? Ganha um dólar. É, não, mas aí ele vai, ele vai de mil em mil: mil, dois mil, três mil. É, começa é. no mil, aí ganha mil. Exatamente. É, é. Não, mas se ele vai perdendo, perdi mil. Ah, bota dois mil agora, eu perdi dois mil, bota quatro mil. Porque se você ganhar, você recupera o que você perdeu e faz lucro.
3: É isso. Então, mas você só ganha o primeiro aposta.
0: Não, você ganha tudo que você perdeu. Não, só ganha a
3: primeira aposta. Como assim? Faz a conta você ver. Você só ganha a primeira aposta.
0: Se você, não, se você botou. Se você perdeu 4 mil. Ah, você coloca mil, Xangel.
3: Ah. Aí você aposta. Perdeu, perdeu. Perdeu mil. Aí você bota 2 mil. Certo. Você ganhou? Você certo. ganha quanto? 4 mil. Mil, Xegel. você botou 2 mil, você ganha 4 mil. 4 mil. Não, você colocou mil. Ah. Perdeu tudo. Certo. Aí você vai apostar quanto? 2 mil. Ah, você coloca 2 mil. Isso. Aí você ganha. Você ganha 4. Você ganha 4. Aí você ganha, já tem mil de lucro. Aí você tem mil de lucro. Exato. Você ganha mil. Então, mas... É, não não é o que eu tô falando. Você ganha mil. Sim. É. Você sempre vai ganhar o que você apostou primeiro. É, não, por último.
0: Não primeiro. Por último. Se você, perdeu, se, você já tá, se você perdeu 10 mil e você aposta 20 mil e ganha, você ganha 40.
3: Você ganha, mas no final das contas você já perdeu todo o
2: acumulado. Você tinha perdido
3: 10. Você tinha perdido... 10 e agora ganha 40. Depois, depois a gente pega um papelzinho. Tá. Ó, <risos> na pizza da noite de Mostra. Oh, é, o, o importante é o seguinte... Mas o que A, a Ludmilla, cara, passa bem. Porque 320 porra. reais não, não fez vai diferença tomar no cu. nenhuma pra ela. O
2: que eu queria dizer <risos> é que... É, é interessante ver a qualidade do jornalismo, né? O UOL dando destaque pra isso no telão do Vila Lobos. É. do Jogo do Vila Lobos. Porra, tá bem de notícia, hein?
0: Caraca. Uh, vamos lá, Bruno Clemente. Quem quiser continuar trocando ideias sobre teorias de férias com o ex-Brasil, como é que te encontra nas redes sociais?
2: Se você não quiser... Cuspir pepino na minha cara, <risos> Bclemente22 no Twitter, Bclemente22 no Instagram.
0: Alexandre Bonfá, quem quiser continuar trocando ideias sobre teorias de Mr. Robot... Onde... pode cuspir
2: lentilha na cara dele que ele vai achar irado.
3: Se você quiser descobrir aonde o Bruno Clemente está para eu te dizer <risos> como cuspir pepino nele, arroba Ale
0: Cardoso no Twitter, arroba Derivado no Twitter Ui. e... Arroba no Instagram. Siga o Série Maníacos no Twitter, arroba e principalmente no Instagram, arroba Série TV. Lá no Instagram, por exemplo, a gente tem os bastidores aqui dessa gravação maravilhosa. Você acompanha tudo muito próximo da gente. E não se esqueça, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, assim se inscrever e dar like, que isso nos ajuda muito. Ok? Esse
2: foi o Derivado cast. Adeus! Coloco, o que é isso? Oh, tava guardando o programa e essa putz, essa bolinha aí pra isso.